1: Esta semana estaba pensando un poco en cómo ha cambiado en un año mi consumo de videojuegos en lo que respecta al físico y el digital. Ya sabéis que la temporada pasada tuvimos un, un especial en el que hablaba un poco de, de estas dos formas de consumir videojuegos y yo además me posicionaba un poco más claramente en favor al físico más que nada porque no, me, no veía todavía suficientes ventajas en el formato digital o al menos las que había por el momento no me parecían suficientes. A mí, como os comentaba, me daba un poco igual eso de tener que levantarme del sillón o del sofá para tener que cambiar el juego e ir a por la caja y meterlo en la consola y todas estas cosas. no Es una cuestión que me da un poco igual. Sé que es más cómodo directamente acceder casi de una aplicación a otra dentro de la consola pero no me parecía suficientemente importante como para cambiar este hábito, ¿no? Sin embargo, estas últimas semanas hemos hablado, por ejemplo, de esta nueva manera de consumir que, que tiene que ver con los servicios de suscripción y sí que noto ya, por ejemplo, que mis hábitos a la hora de consumir videojuegos, por ejemplo, en la plataforma de Microsoft han cambiado muchísimo. Es decir, yo, por ejemplo, si bien tengo todos los Gears of War hasta Gears of War 4 pues Gears of War 5 ya no lo he comprado en formato físico. ¿Y por qué no lo he hecho? Pues porque directamente pude acceder a él eh, gratuitamente a través del Game Pass. Y además, como hemos comentado estas semanas, si tengo la edición digital de Gears of War 5, el día de mañana voy a poder jugar a este videojuego incluso a través de los servicios de streaming con el Project x cloud eh, y probablemente además sea muy fácil reproducirlo en las siguientes generaciones ¿no? de, de consolas Xbox, mientras que ese formato físico va a tener cada vez más problemas incluso de adecuarse a formatos futuros y por supuesto no formará parte real de, de mi biblioteca virtual y no será compatible con sistemas de streaming de, en el Project XCloud. Al final ya empiezo a ver ciertas eh, ciertas desventajas de comprar, por lo menos, en la plataforma de Microsoft. ya Por ejemplo, en, en PlayStation no tengo ese problema, como no me preocupa tanto de momento, no veo tantas eh, sinergias a la hora de comprar un juego en digital como sí que lo veo en Microsoft, sigo comprando juegos en formato físico y, y sin ningún problema. Y, por supuesto... En el momento en el que me tenga que gastar esos 60-70 euros de rigor en un juego de Iguan, Sigo prefiriendo el formato físico, porque parece que al menos tengo algo más por el mismo precio, ¿no? La cuestión es que lo que sí que eh, me he bajado directamente del carro... Eh, creo que en su momento ya lo dije y, y es algo que yo creo que ya se va a mantener así bastante tiempo... Es con las ediciones coleccionistas. A lo mejor en algún momento, por ejemplo con la franquicia Dark Souls lo hago y tal sí que sigo comprando pues no las ediciones más grandes que vienen con la estatua y con toda la parafernalia pero sí que me gustan esas cajitas que son un poco más gordas pero que siguen siendo apilables ¿no? y siguen siendo ordenadas eh, y que me gusta también tener expuestas pero en general no soy ya de coleccionar de, de tener estas ediciones especiales, estas ediciones de coleccionismo y además una de las cosas que he ganado en ellos, sobre todo es no tener que estar pendiente de, de su lanzamiento ¿no? creo que en los últimos meses sobre todo con determinadas marcas había visto algún tipo de ediciones coleccionistas que ya realmente tenías que hacer un cierto trabajo para estar pendiente de ellas para poder reservarlas para saber cuándo salen e incluso si vienen de muy lejos tienes que pagar un extra también para gastos de envío que cada vez Parecían incluso más desorbitados para los tiempos en los que vivimos, ¿no? Según eh, la tienda, como por ejemplo estas estas tiendas tipo Limited Run Games, que tienen unas ediciones muy bonitas, pero yo sinceramente no quiero pagar a, a día de hoy, en 2019, 15 euros o más por gastos de, gastos de envío, ¿no? La cuestión es que estaba viendo el otro día un, un programa que se llama en Netflix, que se llama Patriota no deseado, no sé si lo conocéis, y hablaban de una marca que se llama, una marca de, de ropa callejera o de streetwear, no sé si esa es la, la traducción adecuada, se llama Supreme, Supreme. no sé exactamente cómo, cómo se pronuncia. Y al parecer es una marca súper famosa, yo no, no la conocía mucho, creo que al parecer tiene, esto ha, he estado mirando, y tienen como dos tiendas en Barcelona, una en Madrid, otra en Formentera, creo. Y esta marca de, de moda callejera... Al parecer es súper, súper famosa porque es como muy limitada, ¿no? Creo que se forman gigantescas colas cada vez que van a, salar, a sacar una camiseta nueva, una sudadera nueva y el truco que, que usan es algo que al parecer se llama drop o dropping y que básicamente funciona sacando estas ediciones increíblemente limitadas que luego incluso permiten que se revaloricen en mercados de especulación, ¿no? Esto llega incluso más allá de la ropa, porque al parecer venden cualquier cosa. O sea, te venden hasta unas tenazas con su marca. No sé si habéis visto el logo. O sea, Prim tiene como un logo de letras blancas sobre una caja roja. Es como muy... se reconoce fácilmente, seguro que lo habéis visto por ahí. Pero es que incluso te llegan a vender hasta ladrillos. Al parecer te venden un ladrillo por 30 dólares, sencillamente con el logo puesto en él. Y alcanza eh, precios absolutamente ridículos en en tiendas virtuales de segunda mano, ¿no? Como digo, es que funcionan así. Funcionan dándole un cierto valor a, a lo limitado. Eh, gracias a estas reventas se genera aún más expectación cada vez que sacan un producto nuevo y juegan precisamente pues, con algo que en videojuegos conocemos muy bien, ¿no?, que es el hype. Esa expectación, ¿no?, esa sensación de, de tener algo, de tener algo que es exclusivo, de tener algo que es limitado, de tener algo a lo que no todo el mundo puede jugar. En el caso de nosotros como jugadores, pues tener una edición limitada o un juego clásico que han salido pocas unidades o que pocas quedan en el mercado, ¿no? Y creo que esto es algo que, como digo, no ha inventado los videojuegos, pero que nosotros vivimos muy de cerca y creo que últimamente además eh, está pasando bastante y por eso quizá me he querido bajar del carro porque me incomoda en cierta manera cuando pienso que algo que me gusta está favoreciendo o a lo mejor yo estoy cayendo en determinadas prácticas de marketing con la que no comparto en absoluto no quiero pensar que de alguna manera se mercadea con mi ilusión y con la, con la nostalgia que puedo tener a ciertos productos del pasado, ciertas experiencias, y, y que en el fondo ni siquiera a lo mejor ya sé yo ni yo mismo si las estoy comprando realmente porque las adoro o las estoy comprando esa versión específicamente porque es un objeto tan exclusivo que de alguna manera simboliza que tengo algo que los demás no puedan tener, ¿no? Creo que además... Eh, es toda una ilusión, como digo, una ilusión que si te sales de ella llegas incluso a ver que, que es completamente falsa y esto por matizar lo tenemos muy bien representado por ejemplo en lo que sucedió con la primera NES Mini, la, la NES original de 8 bits cuando se hizo la versión Mini, seguro que recordáis que fue un bombazo, ¿no? O se hablaba por todas partes, todo el mundo quería tener una de repente y sí, eh, hubo un mercado de especulación que ponía la consola prácticamente al doble de su precio la gente se volvía loca mirando por internet o acudiendo a tiendas físicas para intentar hacerse con una precisamente porque ocurrió algo muy parecido a esto que os estaba comentando ¿no? el, las unidades eran muy limitadas, supongo que siempre habrá que dejar un margen de duda en el caso de Nintendo porque en el caso de la de la ropa callejera que os comentaba, sí que está claro que es que es una práctica que se hace voluntariamente, es decir, se limita mucho la oferta para generar una alta demanda. En el caso de Nintendo, yo puedo llegar incluso a sospechar que en algunos momentos utilizan esto, esta, esta fórmula del drop, para atraer para más miradas de las que realmente atraerían si, si suplieran con una oferta mayor. Pero por lo menos tenemos que darles el beneficio de la duda porque no lo sé, básicamente. No sé si es que lo hacen allí o es que de, o es que de verdad, en el caso de Nesmini, les pilló eh, de improviso No sabían que realmente iba a haber tanta demanda y no tenían suficiente mercado. Pero la cuestión es la misma. La cuestión es que durante unos meses no se podía conseguir una Nesmini en ningún lado. Había una rotura de stock. Y la gente se volvió loca, desembolsando cantidades que llegaban, como digo, pues a los 120-130 euros por una de estas consolas. ¿Y qué ocurrió más adelante, de hecho? Pues que cuando Nintendo lanzó otra remesa de consolas NES Mini, de manera que ya todo el mundo pudiera, todo el mundo que quisiera de verdad pudiera tener una, es que prácticamente sobraban en los almacenes y en las tiendas que las tenían, ¿no? De repente, como ya no era algo tan exclusivo, no había tanta expectación. Y como ya no había tanta expectación y ni siquiera era un producto que fuera atractivo porque había pocos, digamos que se vendió lo que se tenía que vender de manera orgánica. Y no sencillamente por una sensación de que tengo que tener esto porque es muy limitado. ¿no? Esto es algo que al parecer tiene hay estudios detrás sobre cómo funciona esta esta ley de la oferta y la demanda, en el sentido de que muchos de, de estos productos, como muy exclusivos, cuanto más incrementas la oferta, más desciende la demanda. Y al final tienes que jugar con dos variables, que son la de la expectación, la de la limitación, e incluso la del precio. Hay compañías que cuanto más ponen el precio alto, más exclusivo lo hacen y más demanda consiguen también. Esto sucede con, con estas dos variables, con el stock y con el precio. En Nintendo, de hecho, ha ocurrido lo mismo, o ocurrió lo mismo, con los Amiibo, ¿no? Los que hayáis comprado algunos de estas figuritas, lo conoceréis, que, que había momentos en los que nos, se volvían locos por intentar conseguir un Amiibo en especial y luego salía una nueva remesa con, con ese Amiibo tan codiciado en algunos momentos del año y prácticamente sobraban en las tiendas, ¿no? Y claro, a mí todo esto pues me hace reflexionar realmente por qué compramos estas cosas. ¿Cuál es la razón verdadera de que queramos tener tanto, tan, tantas ediciones coleccionistas, tantas cajas, tantas figuras en nuestra estantería? Y supongo que tiene que ver en el fondo con nuestra propia identidad, ¿no? con nuestra identidad más como jugadores. Yo, en mi caso, siempre os comento que tengo la sensación de que a lo mejor de pequeño pues no podía acceder a, a tantas cosas, no, no tenía consolas, eh, solo tenía un ordenador y, y tengo como una especie de carencia o de una necesidad casi de, de acumular cosas que en el pasado no podía comprar, ¿no? Pero sin embargo, como os digo, a lo largo de los años creo que me he ido eh, desvinculando de esta sensación de necesidad de, de acaparar e intento reducir mi consumo a exactamente las cosas que sé que me hacen feliz y que me gusta coleccionar pues como os decía antes me gusta por ejemplo la saga Dark Souls me gusta tener todas sus ediciones me gusta la saga Persona también tengo prácticamente todo eh, la saga Trails la saga Metal Gear son cosas que sí que me gustan pero sí que es cierto que a lo largo de los años alguna vez he visto por ahí por mi estantería alguna cosilla ...que me sobra un poco... ...que realmente no me era tan necesaria... ...y cuando las veo, pues en el fondo... ...no dejan, ya no son no un recuerdo agradable... ...son más bien un recuerdo... ...de que en algún momento yo también caí... ...en comprar cosas que no necesitaba... ...o sencillamente porque a lo mejor eran exclusivas... ...o porque eran limitadas o porque eran atractivas en ese momento... ...pero que realmente no me reportaban nada, ¿no? Así que sí, últimamente... Pues he tenido un poco más de cuidado con el formato físico, cada vez intento conocerme mejor a mí mismo y saber exactamente qué me hace feliz y qué no, y aquí incluso tendría que meter una variable y, y espero no parecer o no, no pecar de supremacismo moral porque no quiero meterme en, en, en terrenos que no me llaman aquí cada uno pues tiene que saber exactamente lo que le afecta a él o, o hasta qué punto se quiere implicar en estos temas pero evidentemente tenemos que tener en cuenta que las cosas que estamos comprando muchas veces aparte del cartón que ya que ya de por sí es un poco irónico que paguemos ciertos precios por el cartón pero muchas veces también ahora casi todo viene en plástico y el plástico eh, ya sabemos que, que está siendo bastante perjudicial en todo lo que tiene ver, que ver con el cambio climático, ¿no? Estamos con, la, la, de hecho, las cajas que tenemos en videojuegos, al parecer, son de un tipo de plástico número 5, según he estado leyendo, que es especialmente difícil de hacer desaparecer. Y, y esto lleva ocurriendo, en el fondo, desde, desde siempre que se ha vendido videojuegos. De hecho, no sé si os recordáis ese reportaje que... Creo que fue financiado por Microsoft, ahora no estoy seguro, y que nos reveló la verdad que había detrás de esos famosos cartuchos de té que había en el desierto. Se mandaron ahí una excavadora para para empezar a cavar y rescatar algunos de las miles de unidades que había enterradas debajo de la arena, ¿no? Y aparte de que vimos algunas unidades, que sí, o sea, aparte de, de darnos cuenta de la verdad, de que había unidades enterradas, también nos dimos cuenta de otra verdad, que es que muchas de ellas estaban prácticamente impolutas. Es decir, que esto parece que suena bien, ¿no? Que algo se haya conservado también debajo de la arena, pero no deja de ser consecuencia de que el plástico no se deteriora. Esto es algo que, de hecho, están tomando conciencia algunas compañías por ejemplo al parecer el último Football Manager 2020 la caja, la edición física que, que viene del videojuego está hecho con un tipo de polietileno que es perfectamente reciclable, reciclable y que aunque tiene un costo un poco más alto creo que un 20% más alto que, que el plástico, pero a la larga merece la pena, ¿no? así que yo por lo menos sí que últimamente estoy intentando concienciarme más de hasta qué punto compro cosas que, ya os digo, no me voy a cortar en ningún momento cuando son cosas que de verdad me hagan feliz pero sí intento por lo menos no acumular cosas que no me despierten la ilusión que me despertaban en antaño, ¿no? Entiendo perfectamente a día de hoy ya que incluso aunque tenga espacio que yo creo que puedo llegar incluso a tener espacio en mi casa eh, no voy a tener ni, ni a lo mejor preciso de ello tener los mejores videojuegos de la historia. No puedo crearme un museo en mi casa. Así que solo me puedo quedar con aquellos juegos que más resuenen conmigo. Y así, cuando miro hacia atrás, a mi estantería, eh, solo quiero ver realmente ya juegos que tengan que ver mucho con cómo soy, con mi pasado y con el tipo de jugador que, que soy a día de hoy. Y también me alegra un poco haberme salido de esa rueda de aquellos que quieren venderme una cierta falsa nostalgia empaquetada, con prisas, además, rápido, no vaya a ser que te quedes sin tu unidad, que son limitadas. Bienvenido a El Nexo, una serie de reflexiones sobre la actualidad del videojuego. el fondo Google Stadia no es el primer la primera plataforma en streaming que llega a nosotros eh, PlayStation Now por ejemplo lleva ya unos cuantos años y e incluso yo creo que se ha hablado hasta poco de ella o se ha analizado poco eh, con respecto incluso a la relevancia que tiene ¿no? pero sin embargo Google Stadia quizá por tener ese nombre de Google detrás o por salir de forma independiente centrada únicamente en el juego en streaming pues sí que ha al menos atraído la atención mediática suficiente, eh, aunque no siempre de forma positiva. Todo el mundo tenía un poco de curiosidad por qué era eso que estaban de repente incidiendo tanto en, en la compañía. De Google Stadia se ha dicho de todo, creo que se ha hecho incluso más daño del que hacía falta porque creo que el producto habla bastante bien por sí mismo y no hace falta incluso recurrir a algunas prácticas que he llegado incluso a ver por parte de alguna prensa que no sé si es que, bueno, pues tiene una manera de filtrar eh, la forma de ver el juego en streaming un tanto maliciosa o al menos un tanto bromista porque han creado hasta gifs y tal para reírse un poco del producto. A mí no me gusta en el fondo reírme de, de nada que, que haga alguien porque no me parece, no sé, no me parece serio, evidentemente. No me parece profesional. O si sea, al final estás trabajando de esto, estás percibiendo incluso una remuneración por ello, pues que menos que al menos respetar el producto. E incluso, y entiendo eh, que puede haber evidentemente gente que tiene problemas con el juego en streaming, gente que, que de alguna manera puede llegar incluso a ver atacada el medio tradicional si todo se convierte en una señal comprimida que viene en tu, a tu ordenador, pero a la vez incluso todos sabemos que es probable que este tipo de tecnologías convivan en el futuro de los videojuegos porque ya lo hemos visto venir en el futuro de la música, bueno, en el presente de la música y en el presente del cine y la televisión, ¿no? Así que claro, como lo vemos tan cerca y a la vez tan poco pulido en algunos aspectos, pues nos entra un poco de miedo de que yo qué sé, que vayamos a pasar por una especie de medievo videojueguil en el que juguemos todos mal con gráficos de YouTube, ¿no? Y cosas parecidas. La realidad yo creo que es bien distinta. Yo he podido tener el producto en las manos durante, pues ya diría que más de una semana, desde que lo enviaron, y he podido probar bastante todas las características de, de Google Stadia, tanto en televisión, en PC y en móvil, y el resultado final, pues como suelen ser este tipo de cosas, no es nunca ni 100% positivo ni 100% negativo, algo que es difícil de entender en el mundo un poco extremista en el que vivimos a veces, no es todo una basura, ni es todo increíble. Creo que las pruebas que he hecho han sido lo suficiente como para hacerme una buena idea del producto. Así que, si os parece bien, vamos a hablar un poco de las características que yo creo que pueden llegar a preocupar más a los jugadores. En primer lugar, hablando un poco de esa calidad y del lag que creo que es el tema vital. ¿no? Al fin y al cabo, si estás haciendo un juego, un servicio por streaming, lo más importante siempre va a ser que funcione. Y con Google Stadia yo creo que sucede que no siempre tienes la misma... Eh, la misma experiencia en cuanto a calidad. En cuanto a calidad, he tenido veces en las que la cosa ha ido francamente bien, pero de, de pensar de que si a mí no me dijeran que esto es Stadia y directamente me pusieran eh, la pantalla delante, es probable que me hubieran engañado. Yo una de las conclusiones más fuertes que saco de toda mi experiencia con, con, este, con este servicio es esa, que... Si no comparas directamente con tu monitor, con tu juego de PC o con tu juego de consola, la experiencia es bastante buena, es aceptable, más que aceptable, diría. Pero si en un momento dado pasas de mirar la imagen que te está dando este servicio por streaming a tu monitor o a tu televisión con la consola... ...ahí es cuando te das cuenta... ...de que el diablo está en los detalles... ¿no? ...de que falta cierta nitidez... ...en los bordes... ...de que hay una señal comprimida detrás... Y luego también, evidentemente, depende un poco más de los servidores, incluso más de los servidores que de la conexión, porque para conseguir ese ansiado 4K, la mejor señal que puede dar Stadia, se requieren unos 35 megabytes de, de señal, ¿no? Y eso yo creo que cualquiera persona la puede tener a día de hoy de una manera bastante sencilla. Bueno, evidentemente depende de cada caso personal, pero todos en casa ya tenemos unas conexiones de fibra que son bastante buenas, y ya no solo por el cable, sino incluso por Wi-Fi, con lo cual incluso por Wi-Fi puedes llegar a tener... Una señal a la máxima calidad sin ningún tipo de problemas. Pero es que la, es, es, los problemas realmente no vienen de tu señal, como digo. Creo que vienen muchas veces de sus propios servidores, que no sé si es por la lejanía o no sé si es porque directamente no han superado las pruebas de estrés que deberían de haberlo hecho y eso que estábamos en terrenos eh, de early adopters y de, y de pruebas de periodistas, con lo cual digamos que sus servidores no es que estén muy estresados... Y muchas veces se notaba un cierto bajón a la hora de mostrar una imagen limpia. Cuando tienes el juego en una zona un poco tranquila, si es un juego en el fondo tranquilo, no hay mucho problema. Y con juego tranquilo incluso me puedo llegar a referir a una experiencia como, por ejemplo, Mortal Kombat 11, que era uno de los juegos que venía de lanzamiento. Pero cuando la imagen tiene mucho movimiento y sobre todo tiene muchas zonas oscuras, es cuando pasamos a terrenos pantanosos. Yo una de las peores experiencias que puedo llegar a tener es en la zona esta del principio de Red de Redemption, en la que hay una ventisca prácticamente eterna ¿no? eh, por la noche, hay poca luz, y en esos degradados de iluminación nocturna, ...y en esa ventisca que casi va de lateral... ¿no? ...y que está todo el rato... Mmm, ...haciendo que la imagen... ...ya sabéis cómo funcionan la, el, los términos de compresión... ...si el fotograma siguiente... ...al que tiene que mostrar... ...es muy parecido... ...evidentemente será más fácil... Eh, ...el códec de compresión... ...mientras que si hay mucha diferencia de información... ...puede llegar a dar esos píxeles... ...y esos artefactos de compresión... ...que todos conocemos, ¿no? Entonces por eso... ...imágenes muy rápidas... ...de juegos muy rápidos... ...o estas ventiscas que digo... ...o incluso en las zonas de degradados... ...de oscuros... ...los juegos pueden llegar a tener... más pro ...muchos más problemas... ...que en una zona perfectamente iluminada... ...un juego mucho más tranquilo... ...ese tipo de cosas... ...yo quizá... ...al juego que más le he dado... porque ...por términos de análisis... ...que tengo que hacer para la revista... ...ha sido Guild... Eh, ...esta obra de Tequila Wars... Eh, ...que ya he terminado... Y la experiencia con él, por ejemplo, ha sido eh, un poco a medio camino, ¿no? Tirando siempre para bien, porque nunca he tenido ningún problema con la calidad del juego, pero sí que había esos momentos en los que te dabas cuenta de que, iba, de que la calidad de imagen, la nitidez, era mucho mayor que normalmente cuando estabas jugando, ¿no? Cuando estabas a lo mejor en zonas con un poco más de movimiento, notabas como que había pasado al segundo estado de calidad el videojuego. ¿Sabéis eso que ocurre, por ejemplo, en Netflix? Que de repente estás viendo, pues estás a mitad de una película y por alguna razón hay un pico de, de descenso en, en la banda ancha, quizá de tu casa o quizá de los servidores de propio Netflix, y la película se ve un, un segundo borrosa o, vamos, o 10 segundos borrosa hasta que vuelve a recuperar el buffering. Pues... Digamos que es eso, no o sea, hay como varios niveles de calidad Está el, el máximo, en el que prácticamente no notaríamos ninguna diferencia Pero luego el, ju el juego normalmente, los servidores te suelen dar uno un poquito por debajo En el que notas esa imagen un poquito más borrosa y esos bordes menos nítidos como digo Sin embargo en, en términos de lag, que es una de las cosas que más he visto como críticas al respecto Creo que, que se ha desinformado un poco la verdad, el lag, eh, ya no solo con el mando de Stadia, es bastante bueno, yo no he tenido, como digo, me he pasado Guild, eh, que son como 8 o 10 horas de juego, y no he tenido ningún problema, ningún tipo de problema, eh, en, algún, en algunos momentos en todas mis pruebas sí que ha habido a lo mejor ciertos momentos en los que... ...ha habido una desconexión o ha pasado, como digo, algún pico de estos en la banda ancha... ...en el que ha habido un lagazo increíble, en el fondo estás jugando por online y hay cosas que no puedes controlar pero por líneas generales eh, ese tipo de gif que habéis visto de, del redactor de Washington Post que parecía que tenía un poco de campañita eh, con, con todo esto del juego en streaming por algunos tweets que había puesto y que se le veía eh, saltando en el Destiny y, y demostrando que el juego tenía lag, pues es un poco malintencionado ¿malintencionado por qué? porque sí es cierto que por ejemplo la opción de Destiny de PC eh, con teclado y ratón, es la menos pulida de absolutamente todo el servicio. Ellos ya dijeron que en lo que más se habían centrado era en el modo televisión a 4K. Y lo segundo que más se habían centrado era en el modo móvil. Y lo tercero, en lo que más se habían. Y lo tercero, evidentemente, el restante, ya que solo queda. Era la experiencia en ordenadores, en Chrome. En, con, incluso con un teclado y ratón. Jugar a, a Destiny 2. Con un teclado y ratón en el ordenador es prácticamente imposible, sí que hay muchísimos retrasos, pero esos retrasos no vienen por la experiencia del ordenador, vienen por la experiencia del teclado y ratón. Si tú conectas, y no, tiene, no hace falta que sea el mando de Stadia, tú conectas tu mando de Xbox 360, por ejemplo, tu mando de Xbox One al ordenador, no tienes ningún problema, te lo garantizo, pero ninguno. Entonces, coger, por eso digo que coger ese ejemplo en concreto en el que ya está confirmado, que no es la mejor experiencia, me parece un. Y, y intentar hacer eh, un análisis en base a eso, o, o, de, o decir, como decía en el tweet, que, que este es mi resumen de la review en un GIF, pues me parece un tanto malintencionado. Siempre hay que buscar un poco más allá de estas opiniones maniqueas. Y como digo, el lag me parece incluso el menor de los problemas de Stevia, porque los tiene. Es que además Stevia tiene un montón de problemas, muchos que vamos a comentar ahora. Pero es que es probable que el lag sea prácticamente el que menos suponga ningún tipo de problemas. Los problemas vienen cuando ha sacado un servicio que está a medio cocer, evidentemente. Esto se suele hacer porque siempre hay una cierta... Yo creo que las compañías tienen la creencia de que hay una tolerancia en los early adopters. Ya sabéis este... que nosotros somos en el fondo un poco early adopters de las consolas. Y que pueden sacar los servicios un poco en estado beta, porque el, el jugador o el que lo prueba, el, el entusiasta de la tecnología en este caso, más, eh, más a favor de, de esta experiencia, porque evidentemente ha pagado, va a intentar ver la cosa más positiva, pues va a tolerar que, que el servicio tenga pocas características que todavía no han llegado, que tenga ciertos problemas, y sobre todo, sobre todo, que encima sea el que más pague, ya sabéis, que es la condición de... Del Early Adopter es el que nos comemos los parches, o sea, los, los juegos sin los mejores parches, los juegos más caros y normalmente con algunos cuantos problemas. Eh, y en el caso de Stadia no es una excepción, evidentemente. Y esto lo digo porque el catálogo de lanzamiento que ha salido con Stadia es que es lamentable, es muy malo. Muy malo no por la calidad de los juegos, que no es que no está mal. ...sino porque te deja... ...te denota ya directamente... ...a qué público quieren ir... ...y aquí es cuando no entiendo exactamente a Google... ...la verdad... ...porque... ...en teoría Google... ...lo que ha estado haciendo estos últimos... ...meses de promoción... ...y a la gente a la que ha mandado... Eh, ...su producto para que lo analice... ...para que lo pruebe y para que hable de él... ...es al jugador entusiasta... ...al jugador tradicional... ...como si apelara... A Que ese jugador encontrara en Google Stadia Una vía alternativa para jugar a sus juegos Y yo creo que hay mucha gente que está interesado en esto Porque tú puedes tener tu ordenador para jugar O tu consola para jugar Pero el día de mañana a lo mejor te apetece jugar en el metro Con una conexión 5G ilimitada O 4G ilimitada Yo creo que ya iría bastante bien Ya hay muchos planes de tarifa ilimitados O te vas al pueblo y lo único que te tienes que llevar es un mando y un Chromecast Está bastante bien, la verdad. Y, y creo que hay mucha gente que está interesada... Genuinamente... En una alternativa... Para jugar a ciertos juegos... Que no implique llevarse todo el mamotreto de la consola... O tener que llevarse... Su ordenador, ¿no? Que podría ser más cómodo. Y eso está bien, pero a la vez... Creo que Google manda... Información contradictoria. Porque el catálogo... De juegos... Que ha puesto en su Store... Inicial es para un jugador que apenas pasa por la industria que no le importa realmente las novedades y que puede jugar hoy o mañana al Assassin's Creed de turno al Mortal Kombat de turno o al juego que sea y como solo va a comprar uno pues no le importa pagarlo a precio completo pero nosotros sabemos perfectamente que no se puede tolerar que un juego que ha salido hace un año o así, por ejemplo, pues tenga un precio casi a veces más por encima que el precio de lanzamiento original. Es que no cabe en ninguna cabeza. Y más aún, no esperarán que el jugador tradicional se vea atraído por este catálogo de juegos sin ningún tipo de novedad de juego de lanzamiento, ¿no? Eh, más allá a lo mejor de, de ese exclusivo de Tequila Works que, que es Guild ¿no? que es el único juego, digamos que solo puedes jugar en el servicio de Stadia quizá la cosa hubiera cambiado un poco si el catálogo de lanzamiento se hubiera compuesto con juegos como por ejemplo yo que sé, Star Wars Jedi Fallen Order o el último Call of Duty Modern Warfare o los últimos juegos que hemos traído aquí al, al programa no, yo que sé, un The Outer Worlds eh, un Need for Speed incluso juegos que la sensación de que la gente que hay detrás de Google conoce también al jugador entusiasta y sabe que quiere empezar con los juegos más atractivos del momento, y sé sí que en el futuro sí que van a llegar algunos de ellos, porque están confirmados eh, Watch Dogs Legion, por ejemplo, o Gods and Monsters, o Doom Eternal, por ejemplo. Yo creo que es un catálogo que poco a poco sí que se irá estabilizando, lo que pasa es que mmm, a día de hoy no sé qué apetecería jugar a un juego a un jugador que, es por ejemplo, se haya comprado este kit de Founders Edition, no que viene con el mando, el Croncas Ultra, y que te permite que te permite además acceder incluso a ofertas que tampoco es que hagan los juegos mucho más baratos. A lo mejor ese Assassin's Creed Odyssey que cuesta como 70 euros, se te puede quedar en unos 40 o, o así. Creo que al final, de hecho, me parece casi una de las mejores herramientas para, para jugar a Destiny 2. Sinceramente, ¿por qué? Porque Destiny 2 es un juego que se acopla muy bien al catálogo de Stadia precisamente porque es el único que permite esa función de cross-save. Tú tienes en el fondo tu guardián en la nube y puedes jugar en el PC, en esta versión que se sacó para Steam hace, hace unos meses, ¿no? Y sin embargo te vas a cualquier lado y te lo puedes llevar porque lo tienes en Stadia. Al ser tan compatible, pues es muchísimo más atractivo, ¿no? Y eso es precisamente, por ejemplo, la idea que tuvo o que está teniendo más bien el servicio, otro servicio de streamings, el de NVIDIA, no sé si lo conocéis, se llama GeForce Now. Yo he tenido la oportunidad, joder, tuve mucha suerte, la verdad, porque simplemente me apunté a una de estas betas, ya sabéis, que simplemente das tu correo electrónico, no es que me hayan dado ningún código por prensa ni nada de eso, pero la cuestión es que me apunté, me aceptaron y llevo como un año y medio. ...pudiendo acceder a este servicio... ...que yo creo que además no es no debe ser difícil... ...acceder a él para probarlo... ...porque porque lleva más de un año... ...como digo, en modo beta... ...y te permite no solo ...jugar a través de tu ordenador... ...sino a través también de, del... ...teléfono móvil... ...a todos, yo diría que todos... ...lo que pasa es que es un poco extraño... ...porque está en beta y es difícil acceder... ...o es difícil verlo... ...pero yo diría que casi todos los juegos que tienes en tu biblioteca de Steam, por lo menos los más importantes. Es una locura, de verdad. Y notas la sensación de estar ante algo muy atractivo. Por ejemplo, aquí. Porque te das cuenta del poder que podría tener este servicio si solo tienes que pagar por él, incluso. Si no tienes que pagar... Si, si, si la, equiva, eh, la ecuación de los juegos directamente ya estuviera solucionada, ¿no? No tuvieras que pensar en, en que estás accediendo a una tienda, en que tienes que comprarlo, en que tienes que esperarte ofertas, en que tienes que recomprar este juego que en el fondo ya tienes, que es una de las peores sensaciones que puede llegar a tener un jugador, ¿no? No, todo tu catálogo de Steam directamente pasa a poder reproducirse en una televisión o en un teléfono móvil, ¿no? Es algo, es lo mismo a lo que está apelando Project X Cloud con Microsoft, ¿no? a que tú tengas toda tu librería de juegos comprados digitalmente en Xbox, o por, y por supuesto, toda la librería que tienes en el Xbox Game Pass, y por añadidura, como un servicio casi extra, puedes conseguir jugar esos juegos en algún momento, aunque sean en peores condiciones. Sí, pero puedes jugar donde quieras, puedes jugar en tu móvil, puedes jugar en otra tele sin tener que llevarte la consola. Puedes jugar en el metro, puedes jugar en el autobús de camino al trabajo, puedes jugar en un viaje, siempre y cuando tengas internet. Y de esta manera, sin pensar en esa ecuación de los videojuegos, que te los tienes que comprar, sencillamente como una extensión de tu catálogo, ¿sabéis qué ocurre? Que esa calidad de imagen que, te, que os decía antes, que, que a lo mejor no es la mejor de todas, no es la, la más nítida, pero que más o menos hace el apaño, de repente te importa un poco menos. Te importa un poco menos que se vea algo borrosín, porque leñe, es que lo que estás recibiendo es prácticamente un servicio extra que tiene tu suscripción, ¿no? Tú estás pagando por el pass y directamente, aparte, tienes este servicio de xCloud. Entonces, así funciona. Incluso en el caso de GeForce Now, para aquellos jugadores que tengan un vamos un catálogo súper extenso de juegos en Steam, yo creo que es también muy atractivo incluso aunque tengan que pagar realmente 10 euros al mes por ejemplo, solo por el servicio de streaming que no consigan nada más que eso me parece atractivo también porque al final estás teniendo una biblioteca gigante de Steam móvil yo he estado probando por curiosidad a ver cómo iba porque la verdad es que la versión de móvil no la había probado eh, con esto de Stadia y tal eh, la estuve probando la de GeForce Now y estuve jugando al con mando al, al Doom y al Nio, Doom y Nio, eh o juegos que realmente requieren una latencia muy precisa para que funcionen bien. Y oye, iban, iban ya sin problemas casi apenas. Evidentemente es un servicio un poco engorroso porque tienes que ir metiendo tu clave cada vez que entras en el juego. Realmente lo que está haciendo es proyectar, hacer una especie de mirroring de, de tu menú de Steam. Y, y es un poco, como digo, farragoso todo. Pero una vez que estás en el juego ya casi lo tienes. Y claro, cuando todos estos servicios alrededor, orbitando... Alrededor de este gigante que es Google, pues uno se pregunta lícitamente por qué no están haciendo más trabajo para destacar, porque se les va a comer la competencia. Y yo lo siento mucho, yo sé que este, estos servicios de suscripción y de no comprar ya juegos y tal todavía están un poco en entredicho, todavía como decía en el programa anterior, no sabemos exactamente qué va a pasar, no sabemos si es el futuro, no sabemos si puede llegar incluso a perjudicar al juego tradicional, ¿no? Estas cosas están un poco todavía en el aire, habrá que ver si se demuestra lo uno o lo otro. Pero por el momento yo creo que no puedes sacar un servicio como Stadia con una tienda. Tienes que hacerlo con un servicio de suscripción. Y si lo quieres hacer realmente como una tienda, creo que la propia Epic Store ha demostrado que la única manera de hacerse hueco en un campo tan competitivo como es el de los videojuegos y el de las tiendas de los videojuegos, es a golpe de talonario y de regalar. De, de crear contenido exclusivo y de regalar juegos. Es verdad que Stadia regala un juego al mes, va a regalar un juego al mes, eh, esta vez ha salido con Destiny 2 de Collection, que vale, eh, incluye todas las expansiones, que algunas son de pago, ¿no? Y luego este Samurai Showdown. pero no sé si es a lo mejor la oferta más atractiva de lanzamiento, un juego que en el fondo puedes acceder casi de forma gratuita y un juego de lucha. No sé si es lo más atractivo. Quizá, a lo mejor, pues tenían que haber empezado un poco más fuerte, pues regalando, por ejemplo, ese guild de, de lanzamiento, que es su exclusivo, ¿no? Y a lo mejor un juego más de aventuras, pues como pueda ser Shadow of the Tomb Raider eh, o Assassin's Creed Odyssey, por ejemplo. A lo mejor podría haber sido un poco más atractivo. Y solo un juego al mes, me parece que te van a faltar meses, ¿eh? Que la gente se puede llegar a olvidar de ti muy pronto. Sobre todo además porque, como decía antes, es que su progreso va muy lento. Por ejemplo, esto que comentaba antes de los móviles, que Stadia también lo tiene, y además es que funciona muy bien porque al tenerlo en una pantalla pequeña de móvil, esos artefactos de compresión de los que hablábamos antes se notan muchísimo menos hasta el punto de que prácticamente son imperceptibles, ¿no? ¿Pero qué ocurre? Que solo puedes jugar en móvil, de momento al menos, yo por, hay gente que dice que está confirmado, yo he estado buscando información y tampoco he encontrado nada completamente oficial, pero de momento la cuestión que nos deja el día de lanzamiento es que solo puedes jugar en la versión de móvil si tienes un Google Pixel. La peor decisión de todas, la peor decisión, porque ¿cuánta gente en el fondo va a tener un Google Pixel preparado para ello? De nuevo, el entusiasta de Google, que parece que es el único al que apela. Encima esta manera de jugar no está del todo todavía pulida porque incluso con el propio mando de Stadia que se conecta por wifi, que es que eso es otra de las cosas que no entiendo, si se conecta por wifi, fi ¿por qué requiere de que esté conectado mediante un cable al móvil para poder jugar? Eh, más adelante han dicho que sí, que evidentemente se va a poder jugar de manera inalámbrica pero por el momento no se puede y la verdad es que no apetece tener un cable por ahí colgando en el llama motreto que parece esto un poco la evolución de, de ese Frankenstein que era la Mega Drive cuando le metías el CD y el, la 32X y todo no porque tienes ahí el mando, el clip sujetando el teléfono y el teléfono encima y el cable colgando la verdad es que estéticamente no es muy bonito eso, eso hay que reconocerlo pero bueno en cualquier caso el juego móvil a, a mí me parece una de las opciones más atractivas lo que pasa es que no entiendo la, no sé, la decisión de haberlo hecho de momento con un Google Pixel es que es que se, es, vamos de cajón que es algo capado directamente haciéndolo así para ver si venden algún Google Pixel de más a alguno de esos entusiastas porque no hay ninguna razón dentro del sistema operativo Android para que esté únicamente centrado en ese en ese teléfono, ¿no? Luego, además, con el teléfono te das cuenta de una cosa, que es que yo creo que todos en el fondo ansiamos, nos gusta mucho el juego portátil, ¿no? Creo que Switch, además, eh, lo ha demostrado. Pero ocurre una cosa con el juego portátil, y es, y, y también creo que lo ha demostrado Switch en algunos cuantos juegos, ¿eh? Que muchos de estos juegos tradicionales, pues por ejemplo, yo estuve probando Shadow of the Tomb Raider. Te das cuenta al tenerlo en una pantalla de 6 pulgadas, que no es atractivo, que no apetece jugar a determinados tipos de experiencias en un móvil a lo mejor un juego como Destiny incluso que es una, una experiencia grande de salón por decirlo así o, o de o de monitor mmm... Sí que incluso se adaptaría más porque, bueno, Destiny es un juego eterno prácticamente y echarte unas partadillas, eh, sobre todo en algunas misiones en las que no tengas que estar de manera muy intensa, pues puede ser una buena, una buena opción. A lo mejor un juego como Guild, que es un juego un poco más pequeñito y tal, te puede hacer un apaño bastante bien jugarlo en una pantalla de 6 pulgadas. Pero yo, yo creo que experiencias grandes, tipo de aventuras y cosas así, en las que veces incluso recrearse en los detalles de los escenarios en, en móvil, pierden un poco. Me puedo incluso imaginar casi más un JRPG, que es un juego más calmado, ¿no? En, en una de estas pantallas móviles, jugando ahí en el móvil, que, que una gran experiencia triple A, por decirlo así. Entonces, para recapitular, eh, Google Stadia yo creo que cumple... Con las cosas más cruciales, ¿no? Que es que, digamos, que se vea medianamente bien, tirando a bastante bien, como digo, y que funcione el tiempo de respuesta. Creo que todo lo demás... Está todavía demasiado verde o han tomado decisiones demasiado mmm, controvertidas o poco acertadas para mi gusto en todo lo que tiene que ver con este servicio de teléfono móvil y sobre todo con los juegos de lanzamiento que yo creo que todavía no tienen claro el concepto. Y mira que se lo habían dicho ya desde... Vamos, desde la primera vez que salió Phil Harrison ahí en, en una conferencia, ¿no? Las primeras preguntas eran como en plan, pero ¿cómo te atreves a salir con una tienda eh, a, pre a precios completos con juegos como Assassin's Creed Odyssey, que es del año pasado y cosas así? Y decían, bueno, pues si es que esto es lo mismo que comprarse una consola, que te tienes que comprar los juegos, respondía Phil Harrison. Pero claro... Es que si esto es lo mismo que compras una consola, pues te compras una consola, ¿no? Esto en el fondo tiene que ser un servicio alternativo y un servicio además que tú mismo debes de ser consciente que todavía no está pulido del todo. Que todavía no consigues la máxima calidad, la máxima experiencia, ¿no? Ni siquiera tienes el máximo catálogo y que además tienes a un montón de competidores por detrás que prácticamente están regalando. Esto como sencillamente un añadido a toda su experiencia y a todo su ecosistema. Tienes que dar un valor añadido tú, entonces también. En definitiva, creo que Google Stadia ha sido, ha pecado de ambición. Ha creído entender que había un mercado para algo así, que además es un, un mercado que, que es difícil de analizar porque no se prodiga por las redes sociales, porque es un jugador un poco más ocasional. Evidentemente, si tú estás vendiendo como pancarta jugar sin necesidad de tener una consola, estás apelando a esa persona que no tiene una consola o un ordenador para jugar. Y esa persona no se entera tanto de las cosas que hay alrededor de la tecnología, no, no está tan puesto. Y sí, quizá para esas personas, en el fondo también, el catálogo de novedades le da un poco igual, pero si claro, si tienen que empezar desembolsando 130 euros por un Chromecast, por un mando nuevo, y 60 euros por cada juego que se compren, y encima eh, 10 euros al mes para acceder al servicio de Stadia Pro, que es este que te da el 4K, el 5.1, y el HDR y el juego al mes... Pues ya se está poniendo en unos 250 euros. Y por 250 euros casi que te puedes comprar una consola. Te puedes comprar una Switch o creo que puedes incluso conseguir una PlayStation 4 o una Xbox One de segunda mano, ¿no? O algo parecido. Y luego ya pues empezar a jugar y sin problemas. No me extrañaría por tanto que viéramos más novedades a lo largo del 2020 sobre Stadia que A medida que se vayan acumulando los meses, eh, una de las primeras noticias que parece que tenemos es que no se han terminado de cumplir con las expectativas de reserva de este kit Founders Edition, ¿eh? este que viene con el mando, y es probable que veamos cambios, es probable que, que Google si ve que no se adapta el mercado, se tenga que adaptar ellos al mercado, ¿no? y pase a lo mejor por unos servicios de suscripción o por regalar más juegos al mes o yo qué sé cuál sería la, la estrategia pero lo que queda claro es que Google ahora mismo no entiende por lo menos al jugador de videojuegos, el jugador de videojuegos a día de hoy, para entrar de nuevas hay que agasajarlo eso, eso está clarísimo de hecho, para los años que lleva por ejemplo Microsoft, y que ha tenido que pelear cada, cada yarda que ha conseguido una de las últimas cosas que se ha dado cuenta es que tú no puedes imponer tu visión de directamente limitando tu producto, ¿no? Sino que tienes que incluso agasajar al jugador y convencerlo de que tiene sus ventajas, por ejemplo. ¿Qué ocurrió con esto de... de que al principio de la generación con Xbox One? De decirte que prácticamente querían limitar el mercado físico y que todos tus juegos fueran completamente digitales. Pues que la gente evidentemente reaccionó. Sin embargo a través de servicio como Game Pass creo que poquísima gente a día de hoy en en Xbox compra sus juegos físicos, porque incluso sabe que el día de mañana, si los quiere llevar a Xbox, a la siguiente Xbox, en la que sea, probablemente tenga muchas más ventajas si lo tiene digital. A lo mejor la consola sí, sigue admitiendo los juegos físicos, por ejemplo. Pero es muy probable que si tu juego es digital, por ejemplo, eh, sí que puedas acceder a jugarlo en streaming en este Project X Cloud. Mientras que si es una copia física, no puedas. Y de esta manera Microsoft, por ejemplo, pues ha conseguido que prácticamente el mercado sea al final digital como ellos querían, pero teniendo al jugador de su lado, ¿no? Y Stadia este yo creo que tiene que poner al jugador de su lado. Si de verdad quiere que en este servicio entren jugadores tradicionales, los tiene que poner de su lado. Y para ello va a tener que invertir. No ir a sacar dinero desde el primer día, que es yo creo lo que, lo, lo que han intentado hacer no eh, empezar a vender suscripciones empezar a vender kits de Founders Edition y empezar a ganar dinero desde el día 1, más allá de la inversión inicial con los servidores creo que tienen que empezar a, a pensar en que a lo mejor hay incluso que, que perder dinero eh, sacando la chequera y comprando juegos en exclusiva y regalando juegos los primeros meses, si quieren atraer a gente a este servicio pero tal cual están ahora pues por mucho que tengan calidad de imagen y tiempo de respuesta pueden seguir convirtiéndose en un segundo on life y sería una pena en el fondo porque el servicio de juegos por streaming yo creo que está para quedarse creo de verdad que va a ser una alternativa viable para jugar a videojuegos y cuanta más oferta tengamos el día de mañana mucho mejor uh <laughs> nos ha dejado con un anuncio cuanto menos curioso, que es el regreso de Half-Life a nuestras vidas, quizá no como todo el mundo esperaba, ¿no? que sería a través de ese mmm, casi imposible, podríamos decir Half-Life 3, pero nos ha dejado con un anuncio que yo creo que sigue siendo atractivo, es este Half-Life: Alyx y lo que pasa es que no sé hasta qué punto lo será para todo el mundo, ¿no? Porque Half Life Alyx es un proyecto de realidad virtual. No es un experimento de realidad virtual, es un juego completo. Ya más o menos se ha hablado de una duración en torno a las más de 10 horas, creo que eran como 12-13 horas. Y por lo que hemos podido ver incluso en ese tráiler de apenas un minuto y unas cuantas imágenes que nos ha dejado la presentación, pues parece un juego con mecánicas bastante trabajadas, ¿no? Eh, con puzzles, exploración, un poco de acción también y todo ambientado en ese fantástico mundo de Half-Life. ¿Por qué ha salido Half-Life alix y por qué no Half-Life 3? Pues bueno, supongo que esta es la gran pregunta, ¿no? Y en el fondo siempre nos lleva a hablar de la misma situación, la situación en la que está Valve a, a día de hoy, o en la que ha estado durante la última década, y es una situación relativamente cómoda en la que probablemente ni siquiera han tenido que pensar mucho en esta franquicia para seguir adelante digamos que las mieles del éxito económico sobre todo le estaban viniendo por otros lados tanto de su plataforma Steam evidentemente pero también con esos otros juegos que incluso yo creo que para otro tipo de público pueden llegar a ser hasta más modernos ¿no? de lo que es Half-Life porque recordemos que de Half-Life 2 han pasado ya unos cuantos años de hecho estaba mirando la web oficial de Half-Life en español y hay una frase que me ha hecho un poco de gracia porque dice así, dice dos décadas subiendo el nivel. Y claro, te das cuenta de que es verdad que Half-Life lleva entre nosotros dos décadas. Lo que pasa es que mientras que en la primera de esas dos décadas sí que mostró y cumplió con un montón de experiencias que a día de hoy seguimos recordando, en la última década realmente no ha habido ningún juego basado en el, el universo de Half-Life, bueno, evidentemente quitan, dejando aparte un poco Portal, no Haciéndose a trampa, pero con el nombre de Half-Life no ha habido ninguna experiencia porque Half-Life 1 salió en 1997, Half-Life 2 2004 y el último de los episodios, Half-Life 2 episodio 2, llegó allá por 2007 si no me equivoco, eso significa que durante la segunda década de esas dos que estaba subiendo el nivel, pues es que realmente no hemos tenido juegos la franquicia ha estado completamente detenida a ver, eh, este, entiendo que esta frase que os he hablado de dos décadas subiendo el nivel es una traducción del inglés que, que ese subiendo el nivel en el fondo se traduciría por rising the bar haciendo un poco una, un juego de palabras con la barra con la palanca de, de Half Life no. pero no deja de ser curioso pensar que la franquicia ha estado detenida durante la friolera de 12 años que se dice pronto. Ahora en 2020 por fin tendremos este Half-Life Alex que no es quizá lo que muchos están esperando. ¿no? Ese esperanciado diría más bien eh, Half-Life 3. ¿Y esto por qué sucede? Yo creo que antes incluso de hablar de Alex me gustaría hablar un poco de Half-Life 3. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué Valve no quiere sacar su ansiada tercera entrega? Y yo creo que es por una cuestión... La verdad es que llevo dando de vueltas a esto y y he cambiado un poco de opinión incluso a lo largo de la semana, veréis al principio pensaba que realmente Halley 3 era un proyecto que de tan de tantas expectativas que fue cobrando a lo largo de los años generando ese misticismo de cuándo saldrá, llega un punto en todo videojuego ¿no? que se vuelven en contra de uno mismo esto ha podido pasar con muchísimos juegos que, que hemos tenido que esperar demasiados años y que han sufrido retrasos y retrasos, al final la idea que tienes de ese juego en tu cabeza es demasiado poderosa y el juego es incapaz de que cumpla las expectativas el, la experiencia que tú jugaste, en este caso serían Half-Life 1 y Half-Life 2 y los capítulos lo tienes tan idealizada en el recuerdo no que cualquier producto que salga nuevo va a ser incapaz de, de producirte ya unos efectos casi nostálgicos ¿no? Y yo creo que a lo mejor en Valve eran casi conscientes de esta situación... ...conscientes de que habían dejado pasar el momento... ...y ahora les daba demasiado miedo y quizá todavía haya un poco de eso. Pero luego también estuve reflexionando un poco sobre qué significa Half-Life, ¿no? Y Half-Life creo que no es solo un juego de ciencia ficción, ¿no? No es solo una aventura eh, con esos toques de misterio y ese world building tan atractivo como es. En el fondo Half-Life ha estado en los videojuegos, en su etapa 3D... Un poco marcando las pautas revolucionarias del sector, al menos algunas de ellas. Cuando llegó el primer Half-Life, realmente fue uno de los primeros shooters en tres dimensiones que pudimos disfrutar, pues allá por el 97, pero sobre todo su característica principal es que no era... Un shooter corriente de esos herederos del Quake, ¿no? De Quake 2. Sigo diciendo mmm, del 97 cuando Half-Life es del 98, ya me vais a perdonar. Pero la cuestión es que sí que fue uno de los primeros juegos, o yo diría casi que el primer juego que mezcló esa acción de disparos en primera persona con una narrativa. ¿No? Yo creo que lo que todo el mundo recuerda Half-Life por lo que se hizo tan poderoso ese recuerdo es por evidentemente la ambientación, una ambientación insuperable y pocas veces vista para la época, acompañada con una narrativa, con una manera de, de seguir una historia y no solo niveles interconectados que nos proponían desafíos de acción, ¿no? Si Half-Life es lo que es a día de hoy, es precisamente por eso, porque mezcló sabiamente una historia, una narrativa con un juego de acción y Half-Life 2 hizo un poco lo mismo, pero en otras facetas. Parece que dentro de Valve estaban más interesados en la propia revolución del videojuego y la historia de Half-Life, aunque bien construida, no dejaba de ser un pretexto para todos los experimentos que se hacían en la en la compañía, ¿no? En el fondo Valve siempre ha sido casi más un laboratorio que un estudio de videojuegos a ellos lo que les gusta es hacer test hacer experimentos hacer pruebas y con el Half life 2 se hicieron muchísimas pruebas pues con superficies con texturas y sobre todo con físicas no y por eso Half-Life 2 eh, fue uno de los juegos que más nos dejó impactado a la hora de transmitir en eh, mecánicas jugables esas físicas a través de puzzles y sobre todo a través también de esa de esa fabulosa arma gravitacional, ¿no? Esa arma gravitatoria que es tan icónica de la saga. Y eso fue Half-Life 2. Eh, y probablemente por ello mismo. por esta. por este peso que tiene la revolución jugable. y la revolución tecnológica en la franquicia. a Half-Life eh, 2, episodio 1 y episodio 2 se les trató de esta manera, como episodios, y no como una entrega total. Probablemente por, porque realmente no estaban innovando tanto como lo habían hecho los antecesores, incluso si aunamos, por decirlo así, el, el universo de Portal con el de Half-Life, el universo de Portal también. ...tenía sus, sus revoluciones... no ...sobre todo el primero con, con... ese sistema de portales... ...y bueno, el segundo quizá podía llegar más continuista... ...pero la idea de Portal 1 era tan pequeña... ...no tan diminuta... ...que había muchas formas de expandirla... ...la cuestión es que el universo de Valve... ...tanto con Half-Life como con Portal... ...siempre han sido buscar la revolución tecnológica... ...y yo creo que ese peso... ...ha sido siempre... ...demasiado fuerte... ...por encima de las cabezas de los desarrolladores... ...y de Gabe Newell en particular... Como que Half-Life, esa niña bonita que tiene en la compañía, era siempre sinónimo de innovación. Y lamentablemente en la industria del videojuego, aunque ha habido ciertas innovaciones a lo largo de los últimos años o de la última década, esa última década en la que no hemos tenido Half-Life, quizá ninguna de esas innovaciones haya sido realmente tan absolutamente revolucionaria como para que simbolice se pueda simbolizar en una nueva entrega de Half-Life. Sí, por supuesto que hemos tenido mejores gráficos, mejores superficies, mejor inteligencia artificial, mejores animaciones, lo que queráis, pero no nada de ello ha supuesto realmente un hito, y lo cual pues nos hace pensar bastante sobre hasta qué punto hemos estado incluso repitiendo eh, ciertas experiencias a lo largo de los años, ¿no? Eh, que se siente innovador realmente a través de la tecnología? Que es uno de los temas, además, que estamos hablando últimamente en el Nexo. Pues cada vez menos, ¿no? Cada vez esa innovación no tiene que venir dada de la parte tecnológica como quizá de la parte más creativa, narrativa o sistémica, ¿no? Pero Valve yo creo que siempre se ha considerado una industria muy tecnológica más tecnológica incluso que artística, por decirlo así, o creativa, como lo queráis llamar. Y creo que por eso cuando llegó esta moda de la realidad virtual... vio quizá la ventana para poder seguir expandiendo la franquicia. Y probablemente por el miedo no a no saber exactamente hasta qué punto iba a evolucionar... esta realidad virtual, pues decidieron que en vez de el Half-Life 3... Llegara con la revolución jugable. o la revolución tecnológica. que supone la realidad virtual. le dieran. una. una precuela, ¿no? basada en este personaje de, de Alex Vance, para experimentar en ese laboratorio de ideas tecnológicas. con la realidad virtual. Y eso se ha convertido Half-Life Alex. Quizá para Half-Life 3. necesitamos todavía un paso más allá, incluso. de la VR. La cuestión con la VR es que sabemos todos ya que ha tenido sus picos de relevancia a lo largo de los años. Por un lado, hemos tenido ese momento mágico antes incluso de que llegara, en el que, y yo me incluyo casi entre ellos, muchos pensábamos que podía llegar a ser no un sustituto, pero sí una alternativa muy viable ¿no? al videojuego tradicional, porque, vamos, las primeras pruebas que podíamos mostrar es que dejaban verdaderamente impactados. Yo creo que cualquiera de vosotros que haya probado uno de estos cascos sabe que al menos la primera vez el impacto que supone es superlativo. Yo recuerdo perfectamente mi primera experiencia que fue con este juego llamado If Valkyrie en el que ya sencillamente salir de la nave nodriza ¿no? con tu caza por ese de tubo de lanzamiento pues ya me pareció impresionante ¿no? y poderse mover en, en esta cabina. Eh, por todo el espacio persiguiendo otras cazas, pues eh, era verdaderamente alucinante. Ahora quizá es una incluso de las experiencias más normales ¿no? que puedes tener en VR. Pero a lo largo de los años, y lo digo porque al parecer Half-Life Alyx se lleva desarrollando desde aproximadamente 2016, cuando empezaron a jugar con algunas de las herramientas, lo cierto es que el terreno de la VR ha crecido de manera desordenada. Mm, creo que es la palabra más adecuada, porque... Así que es cierto que en algunos campos hemos podido llegar incluso a ver eh, algunos a cuantos avances ingeniosos, ¿no? De mecánicas jugables, mmm, que, pero que muchas veces también se quedaban en puros experimentos y no en experiencias eh, verdaderamente tradicionales o en una longitud adecuada para lo que puede ser un videojuego formal, ¿no? Se quedaban en pequeñas pruebas que hacían los desarrolladores con ciertas ideas, pero que luego no terminaban de expandir. Otros juegos sí que lo hacían, pero a medida que. Los juegos iban saliendo, digamos que ese entusiasmo inicial se iba perdiendo un poco por el camino, hasta el punto de haberse quedado en una especie de nicho que sigue teniendo sus entusiastas, que siguen gustándole mucho esta forma de jugar a videojuegos, pero digamos también... ...que aquel jugador que lo probó en su momento... ...o que le pareció demasiado engorroso también... ...porque la construcción de los de los cascos de realidad virtual... ...todavía requieren ciertos cables... Eh, ...no tienes una experiencia verdaderamente libre... Además, según qué casco cogieras, tenías una experiencia. Eh, no tenías la misma experiencia. Porque, por ejemplo, yo venía de Oculus Reef teniendo el casco antes incluso de que llegaran los, contro los controles por movimiento. Con lo cual, me quedé sin esa, sin esa parte de la experiencia. Que luego sí que la tuve con PlayStation VR. Y vamos todos un poco al trantrán. No, no solo los desarrolladores, sino también los jugadores. Y al final. Pues no se consiguió un núcleo fuerte. ...de emoción por la VR suficiente... ...como para que grandes desarrolladoras... ...se eh, prestaran mucha atención... A, ...a este campo... ...sí que hubo algunas... ...hicieron algunos pequeños, algunas pequeñas pruebas... ...recuerdo por ejemplo Gunfire Games que es el estudio que se formó eh, a través de los restos de Vigil Games, los creadores de Darksiders, hicieron un juego como Kronos, que, que estaba muy bien, o compañías como Insomnia, que, que hicieron algunos algunos juegos también para exclusivos de Oculus Rift, e incluso Radiant Down Studios, que los conoceréis también por ser un, un estudio que fue en su momento muy afín a, a hacer exclusividades para Sony, sacó este Lone Echo, que es probablemente uno de los mejores juegos de Oculus Rift. Yo lamentablemente no lo he podido probar porque como digo no tengo esos mandos, ¿no? Que que eran los los Oculus Touch, los que venían de los que salieron después a posteriori para Oculus Rift y la verdad es que es uno de los juegos que más rabia me ha, me ha dado perderme porque tiene muy muy buena pinta. Ahora, otro juego que se va a sumar a ese catálogo es este Half-Life Alyx, que también requiere, además, de controles de movimiento, pero que, por fortuna, parece que Valve está intentando hacer las cosas bien, está intentando aunar todo este mmm, variado de experiencias VR y de cascos y de mandos, eh, porque ya son unos cuantos los que hay, eh, de manera que haga completamente compatible... ...este Half-Life Alyx con cualquier sistema de realidad virtual que puedas llegar a tener en tu casa... ...salvo evidentemente PlayStation VR, todos los que estén solo en PC... ...desde su propio sistema Valve Index... ...hasta el HTC Vive, el Oculus Rift y uno también de Microsoft... ...que la verdad es que ahora mismo no me acuerdo de cómo se llama... ...la cuestión es que sea cual sea el dispositivo de realidad virtual que tengas... ...lo vas a poder usar para este Half-Life Alyx... ...que como te digo además... Sí que es una experiencia completa, sí que es un videojuego verdaderamente completo. No solo incluso dentro de las propias mecánicas que ofrece en el mundo de la realidad virtual, sino que la historia que nos va a contar parece una historia trabajada eh, dentro del mundo de Half-Life. Claro, evidentemente es una precuela, con lo cual no vamos a saber exactamente cómo sigue la, la historia que termina en Episodio 2, pero es probable que sirva para aumentar un poco la... El, el ...la construcción del propio mundo de Half-Life, ¿no? Seguro que nos van a dar unos de cuantos detalles interesantes... ...que no pasan desapercibidos, así que evidentemente... ...pues cualquier un fan, muy fan, de la saga Half-Life... ...tendrá que encontrar alguna manera, seguro... ...para hacerse con un dispositivo de realidad virtual... ...y aunque sea poder jugar este juego, aunque luego lo tenga que devolver... ...o pedírselo a un amigo, cualquier cosa... ...pero seguro que va a tener interés, porque es que además... ...ese tráiler de un minuto deja patente que el juego tiene muy buenas ideas eh, no solo es un, como decía antes un experimento sino que la forma de mover las manos las formas de interactuar con este mundo vuelve a rescatar también ese espíritu de las físicas de Half-Life que siempre ha acompañado a la franquicia pero, pero si bien antes sencillamente era quizá una forma de utilizarlo en la destrucción o también evidentemente en algunos puzzles con ese arma gravitatoria ahora el arma gravitatoria son nuestras propias manos ¿no? todo lo podemos tocar con nuestras propias manos y vemos en el tráiler ejemplos que parecen tontos pero que están muy bien planteados. Sencillamente cosas como apartar un objeto para poder mirar, eh, también apartar objetos en una estantería para poder buscar algo de munición, son cosas que hacen que interactúes mucho con el propio mundo, eh, más allá incluso del clásico ejemplo de cargar el arma con, con las manos, ¿no? que eso sí que lo hemos podido ver en algunos juegos como ese Blood and Truth de PlayStation VR. A mí lo que hemos visto me parece muy atractivo de verdad, eh, no sé cómo lo voy a hacer pero quiero hacerme con unos Oculus Touch para poder jugar, evidentemente ya voy un poco más preparado, más consciente por haber sido usuario de realidad virtual de que el juego no se va a ver exactamente exactamente. ...como hemos visto en este tráiler... ...este tráiler la verdad es que se ve muy bonito... ...pero estos dispositivos de realidad virtual... ...sobre todo de primera hornada... ...no tienen esa definición, no tienen esa calidad de pantalla... ...de imagen... ...que, que vemos en el tráiler... ...eso hay que acostumbrarse... ...sin embargo, aún así... Sorprende lo que se puede llegar a hacer todavía con ese con ese motor Source, con una iluminación muy, muy mejorada, ¿no? Y con unas animaciones muy bien trabajadas. Todo este juego de manos, habéis visto que Alex tiene en la propia mano izquierda todo el interfaz, ¿no? Que hace que verdaderamente te metas en el mundo, puedes ver la vida, puedes ver la energía. Parece que esos guantes que tiene van a servir para eh, hacer ciertos puzzles. En algunos momentos, incluso tenemos, parece que, aguantar la, una mano en una zona concreta mientras que con la otra vamos disparando vamos a tener verdaderamente una sensación física de estar en el mundo más allá de las físicas de cómo se comportan los objetos en el mundo no porque por ejemplo eh, podremos tener combates en los que haya una puerta de por medio y esa puerta la podemos abrir muy poco, meter por la abertura la pistola para, para cargarse a algunos enemigos o incluso podremos a lo mejor lanzar una granada abrir la puerta, lanzar una granada y volver a cerrarla esa manera de interactuar con el mundo que no te permiten los controles tradicionales es absolutamente revolucionaria. Eso es algo que por más que se intente no se puede trasladar con un mando o con un teclado y ratón. Porque el ejemplo que acabo de poner de abrir una puerta rápidamente y poner una granada y cerrarla, sí que la hemos podido llegar a ver en algún videojuego. O la hace un NPC con unas animaciones fenomenales o si incluso la hemos podido llegar a hacer nosotros tenemos que apretar un botón eh, y hacerlo todo con, con una serie de palancas y botones que no transmiten realmente la sensación de estar abriendo una puerta, ¿no? Con, con los movimientos reales que hacemos nosotros al, al abrir esa puerta. En el documental este que ha sacado, bueno, documental, una especie de reportaje especial que hace Geoff Kibli, llamado The Final Hours, acerca del desarrollo de este Half-Life Alyx, hablan precisamente de esto, ¿no? De que en, en un videojuego tradicional tú tienes que explicar a la gente cómo funcionan sus sistemas, ¿no? En plan, pulsa X para abrir la puerta, pulsa gatillo para lanzar la granada, vuelve a pulsar X para cerrar la puerta. Incluso en el puro hecho de explicarle el tutorial de cómo funcionan los botones al jugador, ya le estás revelando eh, lo, que lo que tiene que hacer, ¿no? En ese momento. Mientras que tú sabes perfectamente cómo se abre una puerta en la vida real. No hace falta que nadie te lo explique. Con lo cual... Se da lugar a opciones muchísimo más creativas, posibilidades mucho más amplias que realmente solo permite el espacio virtual. Esto es así. O sea, tenemos que admitir que aunque la realidad virtual se haya quedado como un género, digamos, de nicho, lo cierto es que podría haber explotado y podría haberse convertido en lo que todos soñábamos, ¿no? En una verdadera alternativa si los desarrolladores hubieran. Eh, hecho algunos cuantos ejemplos como este que estamos viendo en Half-Life Alyx ¿no? y no solo, solo pequeñas eh, experiencias, evidentemente como decía antes, hay juegos muy completos, pero el entusiasmo por la realidad virtual se fue desinflando poco a poco y es una lástima que este Half-Life Alyx llegue cuando llegue en marzo de 2020 porque si hubiera sido uno de los baluartes de la realidad virtual allá hace dos, tres años diría pues quizá las cosas hubieran sido mucho más distintas porque es evidente que mucha gente se habría interesado por este videojuego si hubiéramos tenido más juegos como este yo estoy seguro de que la realidad virtual eh, hubiera sido bien distinta a día de hoy porque como digo posibilidades tiene un montón y quizá eh, si es entusiasmo se hubiera visto compensado eh, por más jugadores es probable que a día de hoy tuviéramos cascos más refinados que sigue habiendo porque por ejemplo ese Oculus Quest eh, es verdaderamente una maravilla es un casco que ya se quita de, de, de cables ¿no? porque no necesitas conectarlo al ordenador pero aún así evidentemente pues le falta la, la potencia bruta de un ordenador pero probablemente se habría investigado más cómo conseguir esa fuerza esa potencia del ordenador y, esa, y ese método inalámbrico para construir experiencias que fueran un poco más cómodas porque quizá una de las cosas que le ha ocurrido a la realidad virtual también es que la comodidad no era una de sus ventajas al final muchas veces cuando te sentabas después de venir de trabajar o de lo que fuera el videojuego en general ya te pide un plus más de actividad que por ejemplo una película ¿no? la lectura y el videojuego es un entretenimiento activo Mientras que el cine, por ejemplo, o la música, son más pasivos, ¿no? Solo, te tienes, solo tienes que recibir la información, no tienes que actuar, no tienes que hacer el acto de leer, por ejemplo, o el acto de, de mover un mando. Y por ello, la realidad virtual le añade un plus más, ¿no? Que es meterte un mazacote en, en los ojos, con una luz, además, que te está incidiendo muy cerca en tus retinas, que te cansa mucho más... Y que implica, evidentemente, pues mover mucho más el cuerpo de lo que puedes hacer en un videojuego tradicional. Así que al final, si además a eso sumamos ese motion sickness, ¿no? eso Esas pequeñas náuseas que puede llegar a tener según que cómo se comporte el videojuego, la, el movimiento que hay dentro del videojuego, si es libre, pues hacen que muchos jugadores prefieran algo más tradicional, aunque sea menos espectacular. Admiten la espectacularidad de la realidad virtual, pero prefieren una experiencia más cómoda, ¿no? Yo creo que es algo de lo que a mí que me gustaría Que la realidad virtual siguiera vigente Se debe de trabajar, ya no solo los videojuegos Sino la tecnología eh, De hecho Half-Life Alyx Todavía no sabemos, por mucho que hayamos visto Bastantes muestras de cómo es Este, este juego eh, con el tráiler Pero todavía no sabemos por ejemplo Cómo se mueve, no sabemos si optarán por el clásico movimiento de teletransporte que se utilizan en estos juegos para evitar esa, ese motion sickness, ¿no?, del que hablaba, o si nos dejarán, por ejemplo, movernos eh, de adelante hacia atrás, que es un movimiento bastante tolerable para el oído interno, no no marea tanto, mientras que ese giro de eje de izquierda a derecha, el, el que harías con la palanca, con el stick analógico derecho del, del mando, esa manera de mirar de izquierda a derecha como si estuvieras rotando el cuerpo ese es el que verdaderamente marea y el que tienen que el que suelen evitar no pero claro, a la vez, quitando ese tipo de, de eje no permites tampoco una libertad absoluta en el jugador la realidad virtual tiene cosas que permite hacer de manera más libre que un juego tradicional y otras que lamentablemente es difícil superar porque entran en factor otros... Otras incomodidades, ¿no? Como es este mareo Así que, en definitiva Pues entiendo que el anuncio de este Half-Life Alyx Haya dejado templadas las expectativas Porque esa coletilla de VR para muchos jugadores Le va a pesar demasiado Aunque tengan muchísimas ganas de jugar Quizá hay algunos pues que directamente Si no pueden acceder a, un, a uno de estos entornos Pues terminen viendo incluso el juego por YouTube completo ¿no? Yo voy a intentar jugarlo porque sí que me gusta mantener el contacto con esta forma del videojuego sí que intentaré hacerme con unos Oculus Touch para, para poder tener la experiencia pero entiendo perfectamente que esto ni siquiera supone ninguna pista ninguna prueba irrefutable de que el futuro de Half-Life 3 está más vigente que nunca en absoluto creo de verdad que Half-Life 3 es probable que no llegue hasta que no veamos anunciado una verdadera revolución en el mundo del videojuego y de verdad que a día de hoy me cuesta pensar en esos términos ya en nuestra industria porque como hemos comentado aquí creo que el techo tecnológico lo estamos consiguiendo ya hay cada vez menos campos nuevos que explorar en cuanto a lo tecnológico y sí que evidentemente muchos en cuanto a lo creativo en cuanto a lo tecnológico lo máximo que se me puede llegar a ocurrir es la inteligencia artificial si la inteligencia artificial llega a pegar un verdadero cambio no pues quizá viéramos un Half-Life 3 que aprovecharía esa nueva tecnología para volver a dar un salto revolucionario pero creo que Half-Life 3 por lo menos desde Valve siempre se ha entendido así como una muestra de lo que es capaz de hacer el videojuego en cuanto a tecnología. Aunque luego, evidentemente, llegue acompañado con otras cosas que nos gustan, como una gran historia, un mundo súper atractivo, eh, una atmósfera única y, y esos personajes que ya son icónicos, ¿no? Pero la principal seña de identidad siempre ha venido por ella, por ese salto tecnológico, ¿no? Que, que es el que de verdad lo pone como bandera de, de, ese, de su momento, de su época. Me recuerda un poco a, a la propia Star Wars, cuando George Lucas decía que no había hecho las primeras la, la trilogía de precuelas no, en su momento, porque la tecnología no estaba preparada para ello. ¿no? Por eso había decidido rodar el episodio 4, 5 y 6 y tardó, pues, la friolera de unos, si no me equivoco, unos 16 años o así, en 17, 15, 16 años, en rodar esta trilogía de precuelas. Quizá con Half-Life 3 ocurra algo bastante parecido. Antes de empezar con esta crítica sobre Jedi Fallen Order, me gustaría contaros un poco cómo funciono a veces, porque es curioso cómo ha sido el desarrollo de este juego, no, hasta su lanzamiento. Y es que lo que me pasa muchas veces a la hora de enfrentarme a los videojuegos, incluso a, bueno, cuando salen, evidentemente, pero también incluso antes, es que suelo ser un poco defensor de causas perdidas normalmente cuando vivimos esto tan tan intensamente que creo que a veces eh, tenemos siempre posturas pues lo que decimos aquí en el programa no, un tanto extremistas sobre ciertas situaciones lo hemos visto por ejemplo ahora con Stevia y lo vimos creo también con el anuncio de este Star Wars Jedi Fallen Order cuando se presentó pues alrededor de E3 también hubo un, una presentación en un tráiler en la Star Wars Celebration pero digamos que cuando pudimos ver el juego por primera vez en movimiento, con algo más de gameplay, fue en este último E3. Y las sensaciones, seguro que las recordáis, fueron muy muy frías. Casi todo el mundo te decía que no le gustaba lo que estaban viendo y realmente es comprensible, puedo entender que... ...que a lo mejor el juego se podía haber incluso mostrado mejor... ...pero yo creo que si escarbabas un poco... ...en toda la información que se habían dado... ...en las entrevistas... ...y en las noticias que iban saliendo... ...creo que muchos de esos prejuicios... ...te los podías haber quitado antes... ...de que el juego llegara a la luz... ...y por ello... ...creo que... ...defendí más... Eh, ...lo podéis ver en su programa... Que, ...que otros compañeros a lo mejor... ...o que los jugadores... ...este juego... ...como que al menos me parecía interesante... ...y que era digno... ...de echarle un vistazo... ...y ahora... ...ahora que el juego ha salido... ...ahora que ha sido casi como una de las sorpresas... ...casi como una de las revelaciones... ...de la temporada... ...casi me veo hasta en la obligación... ...de pasarme al otro lado de la balanza... ...para equilibrar también... ...y templar un poco esas sensaciones... ...¿no? ...porque es que yo siempre huyo de los extremismos... ...y por eso digo que soy que soy patrón de las causas perdidas, porque últimamente casi todo es muy extremo, ¿no? Todo es muy emocionante, todo es muy positivo o todo es muy decepcionante y muy negativo. Y lo que me está ocurriendo con este Jedi Fallen Order es que en algunos círculos con gente que es muy entusiasta del juego me veo en la posición, como decía, de, de templar un poco esas expectativas y en otros círculos en las que la gente está siendo muy negativa con el juego, mi posición es hasta más entusiasta, ¿no? Y creo que al final es que hay que ver las cosas con perspectiva. A la hora de hablar de Star Wars Jedi Fallen Order, no todo es perteneciente al lado oscuro ni perteneciente al lado luminoso. No podemos tener una visión tan sencilla. Incluso, aunque estemos hablando de un juego de Star Wars Hay que empezar un poco por los inicios Hay que, hay que empezar un poco por entender Cómo se ha construido este videojuego Y de qué manera, ¿no? Y además, para ello, me gustaría casi empezar repasando algunos de los conceptos que, muy brevemente, de verdad, algunos de los conceptos que han sido casi eh, protagonistas de esta segunda temporada del Nexo, en el, sobre todo en las editoriales, si bien recordáis que hemos hablado pues de que, bueno, los videojuegos tienen todavía un pequeño problema que resolver en cuestiones narrativas, con algunas historias flojas, con algunas formas de tratar a los guionistas de manera externa o de manera como algo supletorio al juego, incluso aunque ese juego tenga un estilo y una guía muy, muy narrativa, muy centrada en la historia, y luego también ese otro asunto que tratamos sobre la excesiva inspiración y el excesivo culto que se rinde a rendir tributo, ¿no? Quiero decir a las experiencias que los desarrolladores tuvieron en el pasado, o esos videojuegos que más le han marcado, ¿no? en vez de a lo mejor inspirarse en otras cosas de, 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 en otros aspectos de la cultura en otros aspectos incluso de la vida para luego cambiar eso y traducirlo en mecánicas y en sistemas de juego y comento esto y también por supuesto lo que he hablado antes, ese extremismo exacerbado que suele haber ahora en las opiniones de, de muchos jugadores ¿no? comentaba todo esto porque creo que habría que hablar incluso de la figura del director del juego que que creo que es interesante, que es este Stig Armusen que es un director del que solo se le conoce un juego, antes incluso, de Jedi Fallen Order. Y es God of War 3, de todos los directores que ha tenido... Bueno, quizá habría que quitar a Todd Papay el de el de God of, War, God of War Ascension, pero digamos que de la trilogía original de God of War es el menos conocido, no el menos reconocido. Teníamos el primero con David Jaffe, que ahora David Jaffe está pues no sé un poco perjudicado eh, perdido por los peligrosos mundos de trolls que pueblan los directos y los streams que hace y luego tenemos a Cori Barlow que ha salido mucho más beneficiado de toda eh, esa experiencia con God of War 2 y que a día de hoy con, con el último God of War no con esta reimaginación de la franquicia pues está casi considerado como uno de los mejores directores que tenemos en el panorama actual occidental sobre todo ¿no? y este Stieg es Larsson es la figura más desconocida, como digo, y creo que lo es porque quizá, quizá también God of War 3 es el God of War menos creativo de todos, no es el que menos conceptos aportaba a la franquicia de Kratos. De hecho, esto es algo que yo creo que ha traído a. Y que es, que es, vamos, que es una seña casi personal del propio director y que creo que ha traído a Fallen Order. Tengo una lista aquí, la, la voy a, es que necesito haberla hecho porque tiene tantas inspiraciones este juego en otras experiencias que yo creo que de memoria no habría sido capaz de, de explicarla. Y es probable que incluso me esté saltando algunas, pero porque os hagáis una idea, Fallen Order está compuesto. ...por influencias de muchos videojuegos... ...y sobre todo de muchas mecánicas... ...de, de unos cuantos videojuegos... ...por ejemplo, tenemos esos saltos... Eh, ...esa manera de... de ver el, las plataformas... ...que tiene la saga Uncharted... ...por ejemplo, también esos momentos... ...como muy scripteados, muy espectaculares... ...de la saga de Nathan Drake... ...tenemos también... ...un combate... ...que digamos que pertenece a esa familia de los Souls... ...pero que sobre todo mira más de cerca aún a Sekiro y luego explicaré por qué sucede esto tenemos también esas carreras por las paredes que son dignas de un Prince of Persia tenemos incluso algún combate de estos contra, contra jefes gigantescos que tenían los propios God of War ahí casi eh, Stigarmusen está inspirándose en sí mismo porque quizá God of War 3 si algo se le tenía que reconocer sobre todo eran los combates espectaculares contra esos... Gigantescos jefes finales, ¿no? como por ejemplo, sobre todo, tenemos en la cabeza ese combate contra Cronos. ¿no? Tenemos también, incluso, esos momentos en los que la cámara se aleja un montón, que también hacía la saga God of War, aunque son los menores, la verdad. Tenemos las hogueras de los Souls. Tenemos un diseño de mapa muy, muy parecido al de Tomb Raider, y en esto también me meteré también mucho, porque se ha hablado sobre que el juego es un Metroidvania, y yo incluso lo he comentado también aquí en el Nexo. Tenemos las tumbas. ...las propias tumbas de los Tomb Riders ...y se llaman tumbas igual... ...que nos presentan unos puzzles ...y luego tenemos incluso detallitos... ...como por ejemplo esos ecos... ...que cada vez que nos acercamos a un punto... Eh, nuestro Jedi Cal Kestis... ...tiene una especie de poder, de vínculo con la fuerza... ...que le permite como... ...escuchar las historias pasadas, ¿no? ...a través de los ecos de la fuerza... ...bueno, pues esto es precisamente exactamente lo mismo... ...que hacía Nio ...por ejemplo... Cuando cuando veías un punto brillar en un cadáver o, o en una parte del escenario y había casi unos diálogos con un eco que te contaban una pequeñita historia, ¿no? Tenemos hasta una cosa que es muy extraña, es la quizá la más extraña de explicar, que es que hay unos momentos en los que Cal Kestis se va como deslizando por una especie de rampas de barro, de nieve, de lo que sea, ¿no? Que ya hay algunos momentos incluso en lo que me recordaba a un Sonic en 3D, porque incluso parece que tenía los propios pulsadores característicos, los muelles característicos de Sonic, y esa manera de saltar de uno en otro, ¿no? Entonces, como veis, pues queda poco espacio para que Fallen Order sea Fallen Order. La cuestión de todo esto es que habría que preguntarse hasta qué punto es negativo, ¿no? que un juego se inspire en otros videojuegos esto es un debate mucho más grande y quizá algún día lo tendríamos que tratar en profundidad por supuesto dejadme todos los comentarios porque sé que es un tema que os va a interesar muchísimo yo creo que es mmm, vamos, algo de lo que más controversia puede causar y es hasta qué punto un videojuego es lícito que se inspire demasiado en otro o en otros ¿no? y como Jedi Fallen Order se inspira tanto pues al final el resultado que hay es bastante bueno porque las inspiraciones de la, donde saca esas inspiraciones eh, eran eran buenas pero siempre creo que va a ser un poco peor que todos esos, ¿no? digamos que hay juegos que... Si los despiezamos, ¿no? Esto que se habla de la suma de las partes, si los despiezamos, y si los juntamos, la suma de las partes siempre suele mejor, ser mejor, ¿no? Pero Star Wars Jedi Fallen Order, si lo despiezamos, nos damos cuenta de que cada parte, individualmente, es un poco peor. Ese wall running que os he comentado es un poquito peor que el que estaba en Prince of Persia. Esos momentos scripteados son un poquito peor que lo que estaban en Uncharted. Esos mapas de tipo de exploración eran un poquito mejor, peor de lo que estaban en Tomb Raider. Y ese combate es un poquito bastante peor de lo que teníamos en Sekiro. Como digo, de todas maneras, el debate creo que está en el aire. ¿Hay que castigar a un juego por no ser original? Y creo que Fallen Order, por el momento en el que ha caído del año, viniendo detrás de que muchos jugadores lo están jugando detrás de Death Stranding, esto casi eh, forma una antítesis, ¿no? Eh, Death Stranding... Es casi el parangón de la originalidad, ¿no? de la creatividad, del, del no fijarse en nada más que en ti mismo. Y Fallen Order está en el otro espectro completamente. Y claro, yo creo que entonces contrasta mucho más. Es mucho más acusado esa inspiración. Porque en el fondo, casi todos los juegos de corte triple A, ¿no? de corte de superproducción, ocurren exactamente lo mismo. Es decir, el pecado de Fallen Order no es suyo, no es original. El pecado de Fallen Order es uno que está compartido por muchos juegos, por muchas superproducciones que en el fondo cogen un poquito de cada un, de cada juego que ha aportado algo, intentan también aportar parte de ellos mismos, pero se suelen fijar mucho y muy bien en lo que hacen los demás, ¿no? Así que digamos que si juzgamos bajo esa visión a Fallen Order tendríamos que hacerlo con, con el 70% de las superproducciones tendríamos que hacerlo también con Outer Worlds que copia mucho pero muchísimo de lo que fue ese Fallout New Vegas no de lo que fue incluso ya no solo el propio trabajo de Obsidian que, también, que estaba basado en el fondo en la fórmula de Bethesda tendríamos que juzgar también a juegos como Assassin's Creed Odyssey que en el fondo coge muchísimo de lo que fue la fórmula de The Witcher 3 o el propio Horizon Zero Dawn, que también utiliza bastante de, de esta fórmula, ¿no? Hasta el propio Spider-Man en su momento ya se veía, ¿no? Que, que mezclaba ese mundo abierto característico de los Spider-Man o, o de la propia generación, de los propios mundos abiertos, con ciertas reminiscencias del combate y de la forma de aproximarse a las situaciones que tenía la saga de Batman Arkham. Al final siempre nos encontramos con la misma dicotomía, ¿no? ...juegos que tiran del carro... ...y juegos... ...que se dejan arrastrar... ...así que yo... ...pues considero justo... ...en el caso de Jedi Fallen Order... ...hacer un poco... ...de ambas cosas, ¿no?... ...reflexionar sobre hasta qué punto... ...es lícito, como decía antes... ...que... ...absorba tanto de otros videojuegos... ...pero también... ...evidentemente reflexionar... ...sobre la diversión que aporta... ...que yo creo que también... ...aporta eh, mucho... ...de la misma manera que lo hacen juegos como Assassin's Creed Odyssey, como Spider-Man, como Horizon Zero Dawn, como Shadow of the Tomb Raider y todos estos juegos que siguen un, una misma receta, ¿no? Pero eso sí, con Fallen Order creo que hay algunas concepciones que tenemos que dejar claras desde el principio, sobre todo lo que tiene que ver con la exploración, porque creo que esto lo hemos hablado en el Nexo, pero a lo mejor requiere de más matices y también es otro tema que deberíamos de, de seguir explorando, ¿no? Pues yo he hablado, de hecho, mucho sobre la exploración en el género del Metroidvania y sobre todo de cómo esta exploración, cuando se lleva al terreno en tres dimensiones, es mucho más difícil de saber exactamente qué es un Metroidvania, porque evidentemente en juegos en 2D lo tenemos todos muy claro, pero a la hora de llevarlo al terreno de las tres dimensiones es un poco más difícil. Y yo diría que Fallen Order no es un Metroidvania. De la misma manera que os comenté en su momento que juegos como Tomb Raider o God of War no son un Metroidvania, yo diría que Fallen Order tampoco. Son estos juegos que generan áreas que están interconectadas, pero que en el fondo tienen son niveles un tanto separados, que no generan tampoco esa sensación de laberinto que pueden generar o los juegos tradicionales que conocemos todos como Metroidvania, como en el caso de Metroid Prime, por ejemplo, pero para que os hagáis una idea incluso más clara, creo que es bueno eh, decir nombres claros eh, si habéis jugado a Control, Control es un Metroidvania en 3D, si habéis jugado un, un ejemplo más claro, que seguro que habéis jugado más todavía, Prey. Prey el último Prey es un Metroidvania y un gran Metroidvania en 3D, y de ahí lo vais a notar, la estación que recorríamos en Prey, la manera en la que conectábamos toda la sala, para llegar a los mismos sitios, la manera que abríamos los atajos, no son exactamente la manera en la que abrimos los atajos en Fallen Order en Fallen Order todo está como compartimentado no solo en planetas como vemos en el desarrollo del juego y en ese mapa holográfico en la nave sino que también dentro de estos mismos planetas tenemos pequeñas secciones que digamos que funcionan en sí mismas. ¿no? Mientras que en Prey, por ejemplo, o en un Metroid Prime, tenemos al final un gran mapa, un gigantesco mapa, que al final hace que el backtracking sea orgánico y funcione en base a los power-ups que conseguimos. Aquí sí, también conseguimos, evidentemente, power-ups, pero suelen estar sobre todo para desbloquear una pequeña mejora o conseguir un ítem secundario. Y cuando el juego incluso te obliga a volver a un escenario eh, por el que tienes que volver a pasar por el mismo sitio, se antoja demasiado scripteado. No se antoja tan orgánico. No, no nace de, en, en base al conocimiento del jugador, como podemos ver, por ejemplo, en Metroid Prime o en Prey. Y si queréis más pruebas, cuando tú juegas a un Metroid Prime ...o juegas un Prey... ...justo en este momento que has terminado... ...prácticamente el escenario te lo conoces... ...de principio a fin... ...prácticamente de memoria... ...sabrías recorrerlo en tu cabeza, ¿no? ...mientras que yo... Al haber terminado Fallen Order, la verdad es que no tengo mucha idea de cómo funciona exactamente el, el escenario. Sí tengo ciertas nociones, sobre todo en Kha'Zix, que es un planeta que te hacen recorrer una y otra vez, repetidas veces, vaya. Mientras que Fallen Order hay momentos en los que son muy lineales y te das cuenta de que en el fondo estás siguiendo un mismo camino, ¿no? Marcado, además, en el mapa. Esas guías, ese tipo de ayudas, por ejemplo, no están en los, en los Metroidvania. Están más... En juegos, como decía antes, como Tomb Raider o como Goth of War. Goth eh, of War, Cory Barlock, utilizó esa estructura porque había estado en, en Crystal Dynamics. Y había visto cómo se hacía en Tomb Raider y cómo funcionaba Crystal Dynamics. Crystal Dynamics había hecho esa estructura porque ya había trabajado en la saga Legacy of Kane, en Soul River sobre todo, donde utilizaba ese tipo de mapeados, ese tipo de áreas interconectadas que en el fondo vienen heredadas de un tipo de estructura de mapa tipo Zelda ¿vale? un juego tipo Zelda es más parecido más adecuado de llamar a, a lo que ofrece Jedi Fallen Order porque al final digamos que consigues un objeto un solo objeto, una sola mejora que lo que hace es que gracias a ese objeto que has conseguido al final de la mazmorra esto lo veis por ejemplo en el último Link's Awakening muy claro, es ese objeto el que te permite pasar a la siguiente parte del escenario ...es una estructura mucho más tipo Zelda... ...que tipo Metroidvania... ...más allá de nomenclaturas... ...y de lo que... definiciones de, del concepto... ...de la exploración del videojuego... ...esta exploración creo que está bien conseguida... ...y sobre todo cuando... ...se obceca menos por intentar hacer... ...que repitas ciertos lugares... ...a mí me gusta que los mapas sean más abiertos... ...que tengan secretos... ...que tengan caminos secundarios... ...que incluso si te lo quieres currar... ...puedas volver a ellos... Pero hay una cierta diferencia entre hacerlo de manera forzada, como se nota algunas veces, sobre todo en los primeros planetas, y de una manera mucho más libre que te deja en la segunda mitad del juego, ¿no? Creo que, de hecho, esa mezcla de no ser del todo un Uncharted, no ser tan lineal como un Uncharted, eh, pero tampoco forzarse a intentar ser muy grande, muy grande, como sí que sería un Metroidvania, sería la fórmula perfecta, en la que Fallen Order, una secuela que probablemente la haya, porque el juego parece que ha funcionado bastante bien, podría apoyarse mejor, sin necesidad de ser tan espectacular y tan scripteado como un Uncharted, ¿no? Pero tampoco le veo la necesidad de apoyarse tanto en, en lo que sería un Metroidvania, porque al final... Todo lo que estás consiguiendo en esos caminos secundarios y en ese backtracking, eh, mucho de ello, al menos en este juego, um, tampoco te aporta tanto. Sí, tienes algún jefe eh, secundario que está bien descubrir, por supuesto, pero luego también tienes mucho extra de personalización que no aporta absolutamente nada. En un Metro Ibenia, al final todo te hace más fuerte por decirlo así, y al menos pues yo creo que en esa, en esa mezcla en la que más o menos se mueven juegos como God of War y Tom Raider, creo que es donde de verdad se sentiría mucho más cómodo este Fallen Order, incluso los puzzles aunque en el universo Star Wars sea algo extraño de comprender que estar ahí manejando cajas, bolas, empujarlas de un lado para otro. A mí es que los puzzles este tipo de puzzles en 3D me resuenan mucho con lo que es el diseño clásico de un videojuego y sí que me gusta No me, no me importa que aunque seamos un Jedi estemos perdiendo el, el tiempo eh, dedicado a estos tipos de puzzles con, con elementos, con físicas o cosas así porque creo que han estado en todos los videojuegos. Yo que sé, por ejemplo Half-Life 2 es una historia increíble de ciencia ficción con con mucho misterio, pero también estamos perdiendo el tiempo haciendo puzzles de equilibrios y de trampolines con físicas, ¿no? O sea, no, no lo veo algo que me saque de la experiencia Star Wars, por decirlo así. Lo que sí que me saca un poco más de la experiencia es algunos detalles técnicos que se nota que han sido demasiado apresurados en el estudio. Hablo sobre todo de animaciones, esto es una crítica que además Tim Soret, que es este desarrollador que está... Eh, trabajando en este videojuego Cyberpunk en 2D con capas que es como muy espectacular, es un tipo que sabe mucho de animaciones lo que pasa es que ahora mismo no me sale el nombre, me vais a perdonar y, y este, este desarrollador hizo bastantes críticas en Twitter alrededor de Jedi Fallen Order porque decía que no había una conjunción, una armonía entre un conjunto de animaciones y otro eh, lo típico de cuando terminas de golpear, o lo típico de cuando terminas de giras un personaje bruscamente después de un salto, ese tipo de cosas, es como que al, el, al personaje se le iba un poco el cuerpo, y es verdad, lo notas. Notas que falta un poco de pulido y un poco de, de desarrollo detrás de algunas animaciones que además ayudarían a que cosas como sobre todo el combate fueran mucho más precisas. Ahora vamos al combate, por cierto. Pero antes, es que creo que es menester hablar un poco de los problemas técnicos porque el juego ha tenido un porrón. Yo no sé, dependiendo de en qué plataforma lo puedas llegar a jugar, puedas tener más o menos, sé que compañeros como el amigo Carlos Gallego de Guardado Rápido ha, ha tenido directamente que, que parar su partida porque el juego se ha suicidado directamente, o sea, ya ha llegado un punto en el que el nivel directamente no cargaba, se veían modelados básicos, eh, no había forma de seguir adelante, incluso llegaba a puntos en los que, claro, el juego estaba cargando tan poco cantidad de información que, que no podía. Eh, seguir adelante, no había manera de acabarlo y no sé si habrá mm, terminado la partida de alguna otra manera, habrá podido cargar una partida anterior, habrá tenido que empezar de nuevo o habrá mandado el juego a la mierda que, que en estos casos es un poco comprensible ¿no? esto ha sido su experiencia en un Xbox One S, en mi experiencia en PC ha sido un pelín desastrosa, no tanto no ha sido de las que te rompe la partida pero sí que ha sido de esas que que te genera una cierta, no frustración, pero sin sí comodidad, a la hora de ponerte a los mandos porque tú quieres una experiencia fina en la que cuando vayas corriendo por las paredes todo vaya fluido, después pegues un salto, hagas rebotar un rayo láser contra el enemigo al otro le empujes por el, eh, por un acantilado, no ese tipo de cosas que, que nos gustan de fliparnos, de ser un Jedi y que muchas veces pierde ese tipo de espectacularidad precisamente por ralentizaciones, por cargas de escenario, por no cuelgues pero sí momentos en los que es que directamente el juego se detiene pero sobre todo, ralentizaciones ralentizaciones por doquier he probado todo tipo de configuraciones he aplicado todo tipo de parches a lo largo de esta última semana y no ha habido manera, no me las saltaba había momentos en los que el juego iba muy muy fluido y había otros que es que directamente afectaban a tu experiencia recuerdo un momento en el que iba pues como decía antes deslizándome por uno de esos barros y a la vez eh, devolviendo los rayos lásers a cada uno de los enemigos y era una escena muy espectacular pero es que perdía toda esa espectacularidad porque estaba yendo a veces el juego a 15 frames ¿no? y eso creo que no se puede tolerar porque afecta y mucho a la experiencia la verdad en el combate hay mucha tela que cortar porque aquí es donde más misterio me produce este videojuego. No termino de entender lo que ha ocurrido aquí con el combate, veréis. La, más, la forma más parecida de definirlo es lo que os decía antes, un Sekiro, ¿no? Un juego tipo Souls, de Z-Targeting, de enfocarte en un enemigo. Eh que presenta un cierto desafío y luego además es que tiene esas mecánicas propias de Sekiro en el que tenemos una barra de guarda eh, que no podemos bloquear demasiado porque si se acaba esa barra eh, perdemos la guardia y nos pueden atacar. Y me pregunto, Sekiro y este tipo de barras empezó a entender en el lanzamiento del juego quizá un mes o unos meses antes con las previews, empezamos a entender exactamente cómo funcionaba esto. Y Sekiro ha salido este año. Y Jedi Fallen Order lleva en desarrollo cuatro años. ¿Cómo te, ¿Cómo te atreves a poner una mecánica propia de un juego que ha salido este año a escaso medio año del lanzamiento del juego? Y es que se nota, porque si os fijáis en esa barra de guardia, es una pequeña fina línea gris que ni siquiera tiene un diseño propio. Y que parece que está puesta de pega... Pues eso, en un momento del desarrollo que está más adelantado. Directamente pensaron... Ahí va, vamos a hacer el combate un poco más complejo. Vamos a poner esta barra de guardia... Que nos ha gustado mucho de Sekiro... Y cambiamos absolutamente todas las reglas del combate. Y creo que, que por estas aplicaciones... El juego ya no solo pierde personalidad... Sino que encima... Eh, pierde precisión. El, este juego se nota que no estaba del todo hecho para parecer un Sekiro, para ser una especie de, sable, de lucha de sables samurai como es Sekiro, sino que debería de ser más una lucha de sables Jedi, que es lo que es, un juego de Star Wars. Y no hablo exactamente de la dificultad, sí que creo que el juego hay que jugarlo en una dificultad alta, eh, yo recomendaría la tercera porque en las anteriores pierde absolutamente la gracia porque no hay desafío y la, la siguiente me parece muy difícil, incluso en esta que os digo creo que hay momentos que por esa imprecisión del combate se pueden hacer innecesariamente duros. Sobre todo porque además tú estás acostumbrado Porque el juego te lo está diciendo que es un Sekiro Estás acostumbrado a jugar como en Sekiro Y hay ciertas reglas que luego no son exactamente iguales En Sekiro por ejemplo El parry lo, lo usabas apretando l 1 Y soltando rápidamente para intentar hacer el parry Y si no, volver a hacer otro Y aquí es mejor que mantengas la guardia alta no eh, Una vez después de hacer el parry Porque te van a venir un montón de golpes después No te va a dar tiempo a soltar Y volver a cubrirte La animación no da los suficientes frames para ello y al final lo que sucede con este combate es que se nota que no está pulido, que está hecho en base a un montón de ideas que tenían y que fueron implementando sobre la marcha y que unas, en vez de retroalimentar a las anteriores, se iban interponiendo en el camino de las anteriores. Cuando mejor funciona el combate de Jedi Fallen Order es precisamente cuando más te sientes un Jedi. Cuando os decía antes, vienes de un salto por las paredes, eh, caes, al primero de turno le lanzas por el acantilado, al siguiente le, le frenas el láser, eh, le atraes hacia su propio láser, al otro le, le devuelves el, el disparo y te flipas un poco. Hay espacio para fliparse, para ser un Jedi de verdad y sentirse poderoso, ¿no? eso a veces el juego lo consigue sobre todo cuando por fin, por fin te da los poderes, porque mira que tarda eh, no estoy acostumbrado a que un juego de estos con doble salto te dé el doble salto tan tarde porque una de las cosas más divertidas es el doble salto, que eso es así creo que además se habrían aprovechado mucho mejor los escenarios si te hubieran dado este doble salto antes pero es que sobre todo, si te hubieran desbloqueado ciertos poderes de la fuerza mucho antes, porque creo que el empujón es uno que debería haber estado incluso desde el primer momento, el, el freno es útil, te sirve incluso para los enemigos, pero es que quizá más una mecánica de de puzles, ¿no? Para los propios puzzles Y combatiendo aquí lo que me he dado cuenta es que con un cierto nivel de dificultad al final jugaba más a lo, a los ratilla, ¿no? A los ratilla que juego yo en los Souls y en y en Bloodborne o en Sekiro, bueno, en Sekiro menos porque, porque tienes que lanzarte un poco más, ¿no? Pero aquí no te puedes lanzar tanto. Tienes que medir un poco las distancias. Tienes que esquivar mucho. Como digo, jugar un poco a la horratilla. Y eso significa también perder un poco de espectacularidad. Y Star Wars tiene que sentirse espectacular. No tiene que sentirse un juego de front Software. Tiene que sentirse un juego de Star Wars. Entonces, eh, entre eso y la imprecisión de las mecánicas de combate y también de esas animaciones que lastran un poco, al final hace que incluso en algunos momentos sientas un poco de frustración sientas que tú sabes responder a las acciones del enemigo, a los ataques del enemigo a las cosas que te van a hacer pero no eres capaz de expresarlas con el mando tan rápido como deberían y dices tú, pero bueno, si me he pasado todos los juegos de Front Software, ¿por qué aquí me están matando demasiado? ...y no es porque el juego sea más difícil... ...es sencillamente... ...porque no está tan milimetrado... ...es sencillamente eso... ...como digo... ...creo que, que es una lástima... ...porque si al menos hubieran solventado el combate... Eh, ...creo que la experiencia... ...el ritmo que le hubiera dado a la experiencia final... ...hubiera sido incluso más positiva... ...yo con esto no quiero decir que el juego me haya decepcionado... ...porque la verdad es que... Mm, ...creo que... ...como las expectativas estaban templadas... Eh, pues he llegado a, a divertirme bastante con él, creo que esta exploración al final no nos vamos a engañar, todos ansiamos que sigan saliendo experiencias de aventura de acción para un jugador y si encima sale dentro de un juego de Star Wars que por fin nos da eso y por fin nos pone en la piel de un Jedi que es una de las cosas con las que más cuidado tiene la franquicia de Star Wars de dejar a los a, a desarrolladores a, a escritores de cómics de libros Darle un Jedi, digamos que te lo tienes que ganar. Lo pone, lo pone en el propio making of del juego. Si tenéis la edición deluxe, creo que es de, por, por parte de la edición deluxe, no lo sé, pero cuando te lo pasas, tienes unos extras. Y dicen cómo, cómo se nota la presión por parte de Lucas cuando ellos te dejan un Jedi para jugar. Es algo, es algo complejo al parecer, ¿eh? tienes que tener mucho cuidado con lo que haces. Y creo que lo han solventado bien, yo por lo menos al final de mi partida no puedo decir que no me haya divertido con él. Creo que tiene muchos problemas, sobre todo de, de coger demasiado de otros videojuegos y coger tanto mecánicas de combate como de exploración de estos videojuegos. Y por tanto, por ser el perfecto aprendiz que aprende de todos, que se mira, que se fija en todos no le da espacio para desarrollar nada propio. E incluso lo que más podría desarrollar, que, que es la historia... Al final tiene muchos altibajos. Yo creo que el juego empieza bastante bien, de hecho. Eh, el planeta este de chatarreros, en el que están desarmando naves de todo tipo, me parece muy original. Me parece al menos más original, yo que sé, que eh, ponerte el enésimo desierto o el enésimo planeta nevado que suele haber en, en las nuevas trilogías, ¿no? en las nuevas películas. Me gusta. Que nos pongan que, que se de, que se haga un poco de honor a la riqueza de entornos que te puede dar un mundo como el de Star Wars, ¿no? ¿Qué es eso? Una galaxia entera para jugar. Y creo que en eso, con otros ejemplos también en otros planetas, la verdad es que Fallen Order yo creo que cumple. Cumple también con desarrollar una experiencia de sentirte un Jedi eh, en algunos momentos más poderoso que en otros, evidentemente, pero cuando todo funciona, cuando te sale bien, y sobre todo a la primera, ¿no? Creo que... Creo que lo hace bien, creo que capta el espíritu, fijaos lo que voy a decir aquí, ¿eh? capta el, el espíritu de la, de la trilogía de precuelas, sobre todo, que además es la más espectacular en términos de Jedi, evidentemente, y, no, y se nota, se nota que hay muchísimos, muchísimos guiños a esa trilogía, aunque luego el feeling incluso gráfico, eh, artístico, eh, lo han cogido más de la trilogía original, en ese granulado, en esa forma de. en esas cámaras que utilizaban en, en los 70, pero a mi juicio, en lo que es la sensación de un Jedi, está cogido de las precuelas y a mí, oye, hacen bien, porque sobre todo, más allá incluso de que se inspiren en estas películas, creo que se inspiran en el canon antiguo y a mí eso me terminó de ganar. Creo que tiene algunos momentos en los que se nota que esta gente. A, a, vamos, se ha bebido toda la fuente de Star Wars y sobre todo del canon clásico como digo hasta el punto de cosas que tienen que ver por ejemplo con el sable láser hacerlas muy muy parecido a como eran antes, ¿no? Eh, no sencillamente como es un videojuego puedes hacer las cosas como quieras, sino que incluso le han dado un fondo narrativo y un fondo de lore que le sienta muy bien y que yo creo que muchos fans de ese legado ...de Star Wars van a agradecer... ...van a agradecer estos pequeños guiños... ...porque además es que están tratados con elegancia... ...no te los tiran a la cara, no te dicen... ...ah, mira qué inteligente soy, cómo me sé... ...el lore de Star Wars, el universo expandido... ...y te lo cuento todo... ...sino que... ...simplemente se va desarrollando... ...se va desarrollando... ...y el jugador, en este caso... ...va captando esas... ...esas sutilezas y esos guiños... ...y esos detalles... ...pero en la historia principal... Como decía, creo que hay puntos flojos y luego puntos que no están tan mal. Creo que empieza, aparte de ese prólogo, como digo, en el planeta de la chatarra y tal, que es un poco introductorio, creo que luego el juego, después de ahí, cuando entras en lo que es el primer nivel de todos, la historia desaparece, te mandan un perfecto McGuffin que sigue a lo largo de todo el juego, que no desaparece en ningún momento. Pero realmente toda esta persecución de un Jedi, de este Jedi que se llama Córdoba, que te va contando cosas, es muy poco interesante. Muy poco interesante. Y esos momentos eh, que intentan meter algo de historia a través de esos ecos que os comentaba antes del mío, son detalles menores completamente irrelevantes, e incluso el juego se da cuenta de que se ha olvidado de la historia y hace una cosa que a mí me pone un poco de los nervios, que es, que yo qué sé, por ejemplo, supongamos que tienes que subir una liana, y el concepto de subir una liana, el tiempo que tardas en subir esa liana, es aproximadamente 20 segundos, 15 segundos, puede que a lo mejor esté incluso cargando el escenario y por eso la alargan un poquito, ¿no? Y entonces, como saben que solo tienes que hacer levantar el stick durante esos 15 segundos, pues dicen, oye, mira, aquí hay que meter un diálogo entre, entre Cal Kestis y BD1, que es este robotito que la acompaña, muy mono, por cierto, y muy bien muy bien hecho, muy bien recreado. Eh, tenemos que tener una conversación que dure 20 segundos y parece que se que han escrito lo primero que se les ha ocurrido, de verdad. Cosas completamente irrelevantes y que no ayudan a profundizar en el arco de transformación de Kestis, que está bien definido, pero que hasta el final de todo, cuando realmente empieza a haber otra vez cinemáticas, eh, un poco de espacio para la narración, eh, se había perdido del todo, te había desenganchado y de repente, digamos que para que os hagáis una idea, cuando ya puedes avanzar en el planeta de Azomir, ahí parece que se recupera un poco y empieza a darte un montón de detalles eh, de, de tanto del universo expandido como de la propia historia personal de Kestis y de todo lo que está ocurriendo. Pero hasta entonces, toda esta lucha que habéis visto de casi con los Wookies, no deja de ser atrezo. Nada más. Eh, así que, pues, sensaciones encontradas un poco con esto. Creo que, que como todo el juego en, el, en general, en una secuela, en una posible secuela, habrá tiempo para hacer un poco las cosas mejor. Pero en el caso de este Fallen Order, en el caso de esta primera entrega, creo que el resumen es claro. Eh, es un perfecto aprendiz, es un aprendiz que entiendo que haya sorprendido a mucha gente porque mm, primero no se esperaba nada y sobre todo menos aún de un juego de Star Wars y que entiendo también que como se apoya tanto en los pilares básicos de lo que es un videojuego moderno, en cómo debe de ser la acción palomitera, en cómo debe de ser un poco la exploración, con un poco de cabeza que no sea simplemente un pasillo pues entiendo que haya sorprendido, pero le falta le falta pulir. Necesitaría al menos ser tan bueno, tan único, como algunos de los juegos que copia. Y al no serlo, pues yo creo que el juego eh, se resbala en algunas, en algunas ocasiones. Copia lo mejor de todo, de todos, pero no aporta nada de sí mismo. Y esto es un poco el, la condición de Electronic Arts realmente durante la última generación, ¿no? Me parece que, como igual que hablaba en Need for Speed, son juegos que, que están hechos para gustar y por tanto no se dan tiempo para la autoría. No pueden permitirse la autoría porque tienen que vender un montón y tienen un montón de presión detrás. Este juego, eh, creo que lo hemos comentado alguna vez, digamos que eh, nació de un concepto que tenía Respawn eh, estaban haciendo una franquicia completamente nueva y de repente por parte de Electronic Arts le propusieron yo diría que alrededor de cuando sucedió toda esa ola oh, de polémica de por qué Star Wars había cancelado el juego AAA de Visceral y tal pues por esa época se dieron cuenta de que estaban eh, en Respawn trabajando en un prototipo ...de una aventura en tercera persona... ...y le dijeron... ...oye, ¿y si le disfrazamos todo esto de Star Wars? Y allá que fueron, ¿no? Re redefinieron conceptos... ...y desde entonces han estado trabajando estos... ...tres... En ...los tres años siguientes, cuatro... ...en... ...en este videojuego... ...y... ...como os digo, pues al final... ...tiene que hacer ciertas concesiones, yo creo... ...no se puede permitir esa autoría... ...porque tiene que vender un porrón... ...porque es un juego de Star Wars... ...también creo que se le puede ser más condescendiente porque no hemos tenido grandes juegos de Star Wars, al menos juegos que, que recordemos mucho desde hace, desde hace mucho tiempo. Y eso es un poco triste, ¿no? Porque a todos nos gusta sentirnos tan poderosos como un Jedi, tan guays como un Jedi, ¿no? Y quizá esa sensación no la teníamos de manera tan certera desde los Jedi Knight. Eh, ocurre una cosa, de hecho, con Jedi Knight. Que es que todos los tenemos en, en palmitas, los que lo jugamos. Sobre todo yo, por lo menos Jedi Knight 1, Jedi Knight 2. Con Jedi, Knight, eh, con Jedi Academy tengo más problemas, por, yo qué sé, porque se tomaban muchas licencias con la manera de utilizar la fuerza. Eh, pero pero claro, eh, jugados a día de hoy son juegos que uf, cuestan un poquito. Y yo creo que si a día de hoy... Fallen Order ya cuesta un poquito, ya, ya notas que no está del todo pulido, el día de mañana va a envejecer muy mal. Y el hecho también de no tener nada propio, de no tener esa alma propia y haberla poseído de muchos otros videojuegos va a hacer que el futuro no se olvide, se olvide un poco de, de este juego, que no sea tan memorable. Es probable que como se convierta en una franquicia, porque como digo creo que el juego ha funcionado bien tanto en crítica como en ventas, es probable que otras iteraciones mejoren y al final este quede como, bueno, pues como la sorpresa que fue, pero que nadie quiere a lo mejor volver a jugar porque hay otros Fallen Order que son mucho mejores. Pero para terminar quiero dejar algo claro y es que esto que he comentado, sobre todo de, de cómo eh, esta, este Star Wars eh, se apropia de conceptos que en el fondo no son suyos, esto mismo no es algo exclusivo de este Star Wars, en absoluto es algo que sigue, que está sucediendo con prácticamente casi la, vamos, la mayor parte de las superproducciones, de verdad, es decir si criticamos que Fallen Order capture eh, y utilice incluso peor lo que hicieron grande a otros juegos creo que hay que hacerlo en consecuencia, con todos con todos los juegos por igual y yo creo que eso es un poco difícil, porque si nos negáramos a jugar a todos los juegos que fueran un poco copias unos de otros, pues prácticamente jugaríamos a tres o cuatro cosas al año y a lo mejor a muchos juegos independientes, ¿no? Ya, oye, hay gente que hace precisamente eso, que ha decidido que ya su menú solo se va a componer de, de ideas completamente nuevas porque no tiene el tiempo ya de perderlo en en juegos que son exactamente la misma cosa y luego hay gente que le encanta que le encanta lo, lo mismo, no eh, lo común y es también lícito creo que también forma parte del videojuego porque seguimos teniendo juegos de lucha seguimos teniendo juegos de conducción basados en las mismas mecánicas y por supuesto creo que también vamos a seguir siempre teniendo juegos de aventura y acción que sigan la estela de los Uncharted de, de los Tomb Raider y de los God of War de turno, ¿no? Fallen Order es por tanto, como su protagonista, un padawan Un juego divertido, un poco pulido, espectacular en ocasiones, intrascendente en otras Que te hace sentir como un Jedi, pero a veces es impreciso Comete errores, como todos Pero ya sabéis eso que dicen los Jedi, ¿no? Los errores son los mejores maestros Esta semana tengo algunos audio comentarios. ya sabéis que la semana pasada estrenamos un poco esta sección para que podáis también comentar de viva voz y para ello he abierto una dirección de correo electrónico que es podcastelnexo.com. podcastelnexo.gmail.com. Podéis mandarme un audio, ya os comento que intentad limitaros a que sean más o menos cuatro o cinco minutos para que tengamos un buen ritmo en la, en la escucha y Evidentemente, también podéis seguir comentando a través del texto en los comentarios de Evox. Vamos con el primero.
0: Hola, Alex. Soy Karim en Evox y Crimen69 en Discord. Después de escuchar tu programa y darme cuenta de que ya llevamos un año unidos en el nexo, no he podido dejar pasar esta oportunidad para grabar mi primer mensaje de voz y felicitarte por lo que has creado nos tienes a todos enganchados y es un gusto cada semana poder disertar y pensar y dar opiniones sobre este mundillo que nos tiene a todos tan enganchados y que nos hace tan felices, por lo menos a mí espero que no, me, quede, no me haya quedado muy cursi y un gran abrazo a ti y a toda la comunidad Que cada día parece que crece más Sigue así Y espero volver a repetir este mensaje Dentro de un año Un abrazo
1: Pues un abrazo también para ti Karim Muchísimas gracias por estar ahí Además desde, desde el primer programa eh, Eres uno de los más antiguos eh, Habitantes de este nexo ¿no? Y además veo que, que Sigues tan activo como siempre En el Discord y es fabuloso leerte Así que muchísimas gracias de verdad a ti por, por estar ahí y un abrazo vamos también con jabliz que me deja este audio comentario
2: Buenas Alex la verdad es que se me hace raro comentar en el Nexo con un audio audio comentario pero aquí vamos, lo primero de todo es esas mem memory cards que son SSD especiales que lo primero de todo creo que si son esas SSD especiales serían solo de la marca Playstation pero también me he pensado que sería otra forma de compartir los juegos. Sí hay formas de compartir cuenta, por decirlo de alguna manera, pero esta sería una forma nueva de compartirlos. En vez de dejarle la copia física, le dejas la digital, en vez del de disco, la memoria. Sobre el X019, yo que estuve en Madrid viéndolo, que pude ir al evento, la verdad es que lo que más vi de ánimos fue el Game Pass la incorporación de los Yakuza y los Final Fantasy fue lo que más alegría generó entre los usuarios. Además que veo que este servicio del Game Pass es perfecto para lo que vendría siendo esa transición de a nueva generación, porque todas estas nuevas consolas van a costar 500 600 euros. Vamos, es la que tengo yo de teoría porque la tecnología evoluciona y se vuelve más cara y ya con este Game Pass yo creo que va a traer más a la gente a la consola Xbox porque va a decir vale me estoy gastando 500 600 euros pero es que ya tengo esos 100 juegos que vienen en el Game Pass más los que haya de lanzamiento en la nueva consola que es, me imagino que sea el Halo Infinite Forza Motorsport 8 si no me equivoco que viene ahora y a lo mejor Fable además que estos servicios son perfectos para descubrir nuevas aventuras y nuevos juegos, por ejemplo, para mí, si no hubiese sido por este servicio, no hubiese descubierto algunas sagas, o uno de los juegos que para mí me han sorprendido más de la generación, que ha sido Forza Horizon 4, y eso que, aunque haya estado usado de Colossus Remake, que me ha encantado, o Nier Automata, por ejemplo, que también eh, es mi favorito de la generación, pero Forza Horizon 4, yo con la relación de juegos de coches que tengo, me ha sorprendido para bien, me ha hecho reconciliarme con lo que es el género. Sobre Luigi Mansion 3 no tengo mucho que hablar porque aún no lo he jugado Pero la verdad lo que has dicho sobre él me atrae bastante el juego Y a ver si pues en un futuro lejano o cuando se pueda pues jugarlo la verdad Y para finalizar pues lo que has dicho al principio del nexo Que es que cada programa y cada tema que haces da para reflexionar un montón sobre este mundo y que, da, o sea, tú das las gracias y todo, pero la verdad es que desde mi punto de vista, por lo menos en mi opinión, yo te doy las gracias, la verdad, por cada programa y por todo lo que hace reflexionar sobre este mundillo. No solo al jugar solo a juegos, sino las opiniones que das con los comentarios de la comunidad, del propio Discord, o algunas veces que he podido... He tenido la suerte de hablar contigo en persona en algún evento, en la charla que hice en la universidad, aún me acuerdo. Cuando te dije que Death Stranding duraría 20 horas o menos y al final pues el doble. Pero bueno, que, y gracias a eso por el Discord y toda la comunidad de, que has creado, sobre todo ese club del videojuego para descubrir grandes aventuras que aún nos esperan unas cuantas, que soma a mí, me flipó la verdad. Y que todos los que, que puedan y escuchen el Nexo, la verdad, de deberían meterse al Discord solo por las conversaciones que se generan. Muchas felicidades al Nexo, muchas felicidades a ti, Alex, por estos programas que haces que son increíbles. Y bueno, que el segundo aniversario del Nexo seguramente coincida con la Next Gen, o sea que se celebrará lo grande. Un saludo y gracias por todos estos programas.
1: Pues muchísimas gracias, Javier, de verdad. Es verdad, no había caído en que el siguiente aniversario del Nexo va a ser prácticamente el día que salga, oh, no sé si el día, pero el mes seguro que va a salir la nueva generación, así que tenemos bastantes motivos para celebrar. Repasando un poco tu audio comentario, me viene muy bien para eh, matizar una de las cosas que comentamos sobre el almacenamiento en PlayStation 5, ya sabéis que estuvimos hablando sobre esos eh, posibles cartuchos propietarios de Sony, esto se ha ido desmintiendo a lo largo de esta semana debido a que al parecer estos cartuchos estaban iba, iban a ser utilizados para otra cosa que no tiene en absoluto nada que ver con una Playstation era una especie de juguete que tiene Sony para los japoneses y que al parecer va a utilizar estos cartuchos la cuestión de todas maneras que nosotros hablamos más allá de los sistemas propietarios sigue en el aire algo se va a tener que hacer con el almacenamiento en la siguiente generación porque puede llegar a ser un problema más que nada, por esto que comentaba, de que no vas a poder probablemente utilizar ningún disco duro clásico, estos es HDD, para conectar y para tener una especie de almacenamiento extra en tu consola, a través de simplemente conectarlo mediante USB, vas a necesitar, yo creo que como mínimo, un disco en estado sólido para que tenga un acceso rápido a esa lectura, y claro... A nosotros, por cómo ha sido un poco siempre la historia de Sony, nos parecía incluso en el Discord bastante lógico pensar en cartuchos propietarios e incluso dentro del miedo que podíamos llegar a suscitar este tipo de cartuchos, porque ya los que sufrimos con PlayStation Vita sabemos exactamente lo que llegaban a costar algunas de... Ello vamos, algunas tarjetas de memoria, la de 64 GB era prácticamente una leyenda urbana, eran 64 GB que para la época ya no eran muchos y sin embargo te los vendían a precio de hora ¿no? cuando podían haber utilizado una tarjeta micro SD en vez de un formato propio y nos hubiéramos ahorrado muchísimo más, en una consola además como Vita, que era bueno, yo tengo muchos juegos físicos, pero que mucha gente la utilizaba para juegos digitales en Playstation 5 va a suceder esto, pero multiplicado por 100 va a haber muchísimos juegos digitales que te vas a querer tener instalados y el almacenamiento sí o sí se va a quedar corto, eso seguro, entonces aunque incluso la consola llegue a venir con un Tera, no creo que nunca vaya a llegar con más de un Tera, eh, principalmente por lo que hablábamos en el podcast pasado de que este tipo de discos duros van a ser caros, algo, algo se tiene que inventar Sony Quizá a través de una bahía de expansión, aunque no sean eh, discos propios, pero sí estos discos M2 que son relativamente fáciles de instalar para que puedas el día de mañana eh, tener almacenamiento extra. Y claro, si ese almacenamiento es externo, pues como bien dices tú, quizás sería otra buena forma de compartir los juegos. Tú te instalas un porrón de juegos que tengas en... Comprado digitalmente en un disco duro externo, se lo pasas a un amigo y mientras que ese amigo tenga la cuenta, eh, tu cuenta vaya, eh, puesta en el en su sistema operativo, en, en su Play, probablemente puedas jugar, lo que pasa es que bueno, si tiene ya tu cuenta en su consola, entiendo que de la misma manera también podría descargarse los juegos, ¿no? De la Store directamente, no hace falta lo mejor que le pases tu disco duro externo. Pero bueno, sí, evidentemente es otra forma. Yo no sé incluso si esta propia generación podrías haber hecho lo mismo con unos discos duros externos, de estos que se pueden acoplar a Xbox One o a, o a PlayStation, ¿no? Sobre lo que comentas del Game Pass, es lo que hablamos siempre, mm, va a ser. La gran novedad, el otro día fui de invitado especial con los amigos del Arte More Gaming, estuvimos hablando un poco de esto, y yo les decía que la próxima generación va a ser probablemente la, la transición más tranquila de todas, ¿no? que, que es que apenas vamos a notar realmente que estamos cambiando de plataforma, sí, evidentemente vamos a tener un cierto cambio cuando veamos que el menú de la consola y todo lo que hay un poco alrededor de ella cambia pero yo creo que incluso la transición de los juegos va a ser la más orgánica no vamos a notar de repente un cambio de potencia brutal en los gráficos, por ejemplo digamos que casi va a ser más como actualizar el procesador y la gráfica de tu ordenador ese cambio, esa tipa, ese tipo de sensación que te da cuando haces eso más que cuando te compres una nueva consola yo sé que esto es un poco triste, un poco pesimista de decir, ¿no? porque todos tenemos el recuerdo de la ilusión que da cuando te compras un, una nueva consola de sobremesa ¿no? pero es que de verdad que creo que va a ser una transición más tranquila, en la que incluso más allá de, eso, de esa potencia extra gráfica, se va a hablar de lo que dices tú, de estos servicios porque como ves, vas a uno de estos eventos de comunidad y la gente flipa con, con qué juegos van a llegar al Game Pass ¿no? Y el día de mañana estoy seguro de que cuando más o menos eh, reordenen un poco las ideas en el caso de Sony, también van a querer jugar esta carta. Lo que pasa es que no la van a poder hacer en las mismas condiciones, porque creo que Microsoft está apostando más por una cosa que decía el amigo Pere en la taberna del Android y que tiene toda la razón. Hace nada, hace escasos meses yo diría incluso, la niña bonita de todo esto era el abundante catálogo el poder decir que tienes eh, 200 juegos en tu consola y sin embargo ha sido sustituido por algo mucho más importante, que es el Day One, el poder acceder sin pagar un euro más que el servicio a juegos de estreno los estrenos van a ser los nuevos, la nueva forma de hablar, como hablábamos antes en términos de exclusivos, ¿no? Vas a pensar en cuántos estrenos puedes jugar de manera gratuita al mes. Y es que esto, en el caso de Microsoft, está siendo una locura. Pero claro, también creo que es algo que solo se puede permitir Xbox por el momento. Sony está jugando en una liga distinta. Y veremos, evidentemente, a cuál le funciona mejor. Yo creo que, por lo menos, el público más base, más el núcleo duro de Microsoft está ya encantado. Y la transición... Eh, está más que superada no creo que nadie que haya tenido dudas esta generación, porque sí, Microsoft ha suscitado unas cuantas dudas a lo largo de la generación, pero estos últimos años eh, las ha disipado y es probable que todo ese núcleo duro de jugadores vuelva a apostar por Xbox para la siguiente generación, por este, eh, pero no por la máquina en sí, como hablaba ni siquiera incluso a lo mejor por los exclusivos en sí sino sobre todo por ese acceso al catálogo y sobre todo ese acceso a los estrenos del mes muchas gracias Javier por tu comentario y seguimos ahora con Black Necu que tiene algo que comentarnos
3: muy buenas amigo Alex, soy Black Necu. en primer lugar quería agradecerte que nos hayas abierto este espacio para los audiocomentarios y espero que al menos sirva pues para que tu garganta descanse un poco y puedas tomar aliento yo quería opinar barra reflexionar sobre varias de las cosas que has dicho en el último episodio de, del Nexo y es que en relación a, a la primera parte, el tema de los cartuchos, ya lo comentaste una vez, el de sustituir los discos ópticos por cartuchos y es algo a lo que le he estado dando muchas vueltas. Personalmente a mí me gustan bastante los, los discos, pero sí que es cierto que sería capaz de sacrificarlos porque veo las ventajas que puede tener una tarjeta de memoria o un cartucho respecto al disco. Si bien la primera es pues, la, propi la propia ley de la física, ¿no? que el disco tiene que, que moverse para buscar el contenido en ciertas zonas, el cartucho, pues eh, además de que ese paso nos lo ahorraríamos y es de un acceso más rápido, me parecería increíble también por el tema de la preservación del juego físico que fueran regrabables de alguna forma y dentro se pudieran sobreescribir los datos para que las actualizaciones y los DLC que, que compramos pues se metieran dentro del, del cartucho ¿no? y lo pudiéramos tener ahí ya sin tener que estar preocupados de si algún día pues se van a caer los servidores y nos vamos a quedar sin eso. Eso por un lado. El tema de los SSD también ya hemos visto lo que has puesto en el, en el Discord, se ha confirmado de que se van a utilizar para temas de robótica. Y lo veo una oportunidad perdida porque ahora yo me estoy pasando al, al formato digital desde hace ya unos meses. Había sido un poco, vamos a decirlo de alguna forma, Parecía que, que le tenía un poco de alergia yo a este formato porque me gusta todo el tema de las cajitas y tal y, se, y lo siento más, más mío no en físico. Pero ahora que me estoy pasando pues le estoy viendo ventajas y, y desventajas. Las ventajas de la inmediatez y de la comodidad. Pero claro, yo por ejemplo me muevo mucho con amigos o o también con familiares que quedamos para jugar y tal. Y me pasó que hace poco, pues, jugué Hollow Knight este verano y yo se lo quería enseñar a, a mi cuñado, ¿no? Cuando vi todo el trámite que, que había que hacer, de permisos, de descargar en la otra consola, pensé, uff, esto es, esto es muy incómodo aún. En cambio, cuando vi el supuesto... Rumor de los cartuchos, pensé, mira, pues como si se tratara de memory cards, como tú muy bien dices, pues poder coger, extraer tu cartucho donde tienes tus juegos digitales ahí, descargados, llevártelo, como si te llevaras un, un juego físico y simplemente meterlo en la, en la otra consola y ¡pam!, ya ya estás jugando. Eso me hubiera parecido increíble y me hubiera parecido un, un gran adelanto para, para el tema del, del digital. Que rompiera un poco esa barrera que hay ahora y se acercara un poco más al, al físico, pero manteniendo las distancias obvias que hay. Respecto a lo que comentabas también, estoy muy de acuerdo con las palabras de Phil Spencer, ¿no? De que, pues quizá, mmm, no los juegos que, que apuesten por la duración, pues van a ser los más exitosos en, en servicios de suscripción. Y eso lo digo porque creo que, Llevamos tiempo hablando de mmm, votar con la cartera Pero creo que últimamente también los jugadores Hemos aprendido bastante a votar con nuestro tiempo Y veas el ejemplo de Ghost con Breakpoint ¿no? Y de la eh, reformulación de la estrategia que ha tenido que hacer Ubisoft Me he dado cuenta de que en estos servicios Aunque se pagara por tiempo También tienen mucho lugar experiencias Por ejemplo... Hablo de, de Apple Arcade, ¿no? Mi, mi experiencia personal. Yo le, le he dado más a experiencias como Assemble with Care o What the Golf o juegos así cortitos y al, y al pie, que Sayonara Wild Hearts, por ejemplo, también, que te los sacas pues en, en una hora, hora y media como mucho. What the Golf me, me ha durado seis, pero llega un punto en que en que es eso, ¿no? Ya no buscamos tanto juegos infinitos, unos unos come horas, sino que creo que los jugadores, pues como si se tratara de una especie de mente colmena, nos hemos puesto todos de acuerdo para buscar pues experiencias más innovadoras, más intensas, que nos aporten algo, no simplemente pozos de horas ahí infinitas. Y respecto a Jedi Fallen Order, para terminar, bueno, supongo que Tú ya habrás, supongo, no eh, seguro, seguro que tú ya habrás dicho infinitamente mejor cualquier cosa que, que yo podría decir sobre el juego, simplemente hablar muy brevemente de mi experiencia personal con él, que creo que es un gran Metroidvania porque me mantiene enganchado al, al mapa buscando todos los secretos y también el, el combate está muy muy bien, es una gran compañía y hace súper interesante la, la exploración, te da un incentivo extra y está muy bien, la verdad. Muchísimas gracias por el espacio este que nos has dado, que ya llevas dándonos hace mucho tiempo con los comentarios que nos han permitido, como dije yo en mi anterior comentario conectar entre nosotros y, y también contigo y nada más, me despido agradeciéndote todo esto Alex y sigue así que, que eres un, un máquina y eres un, un campeón de la podcasfera
1: Bueno Black Necu, lo que comentas sobre los cartuchos para, para formato físico es la paracea, o sea es la mejor idea que se podría tener, ¿no? Eh, yo creo que cualquier persona a la que se la comentaras firmaría dentro de los jugadores, por supuesto, porque dentro de las compañías ninguna te, te firmaría esa idea, lamentablemente. ¿Por qué? Porque es muy utópica, es demasiado bonita para ser, ¿verdad? Lamentablemente. Sobre todo la parte que comentas de cartuchos reescribibles eh, es, creo, el sueño de cualquier persona que tuviera un formato físico en el sentido de que pudiera aplicarle esos ya no solo del EC, sino esos parches, y tener la edición definitiva, que muchas veces después nos tenemos que comprar por segunda vez, ¿no? Para tener la edición definitiva, otra vez en formato físico, sin tener que volver a pasar por caja. ¿no? Lo que pasa es que, claro, tendría también otros problemas. Esa reescritura, porque creo que, por ejemplo, eh, los piratas, los hackers, serían lo primero, con lo que estarían dándole vueltas e investigando cómo romper. Esa escritura eh, oficial no, Para poder reescribir ellos En un cartucho cualquier cosa Que quisieran Y de esa manera pues podrían crear hasta una nuevo, Un nuevo mercado de cartuchos Pirata que leyeran cualquier Juego o cualquier información que le metieras En dicho cartucho ¿no? es, Digamos que no creo que nadie quisiera Nadie que tenga dinero Por supuesto y que sea de los que invierten en estas cosas eh, Quisiera comprarnos Esta maravillosa idea Lo que pasa es que sí aunque no tuvieran esta forma de reescribirse, sí que creo que la salvación del formato físico viene precisamente por el paso al cartucho. Principalmente porque los jugadores mmm, tenemos ciertos rituales, ciertas formas de, de mmm, valorar este tipo de, de cajas y de, y de formatos físicos, y creo que el que está ahora, que viene a ser sencillamente la caja de plástico, ...en la que lo abres y no hay absolutamente nada más... ...que un disco que cada vez parece un formato más antiguo... ...es algo que ya no nos llama la atención... ...y lo que he ido detectando este último año... ...leyendo a muchos de vosotros... ...es exactamente lo mismo que comentas tú... ...que en los últimos meses... ...o al menos en esta última generación... ...incluso gente que, ha, que toda la vida ha coleccionado formato físico... ...de repente se está pasando al digital... ...y se está pasando al digital... Precisamente porque el formato físico ha perdido ese romanticismo que nos gustaba. Porque estoy convencido de que incluso muchas de estas personas que han pasado al formato digital, en el caso de Nintendo Switch, quizá no han pasado tanto. Algunos seguramente sí, pero otros estoy seguro de que compran juegos digitales en PlayStation y en Xbox y sin embargo en Switch tienen más cajas que en ninguna otra plataforma. ¿Por qué? Porque siguen siendo un poquito más atractivas, tampoco mucho más porque sigue siendo una caja de plástico, además un tanto fina, que no suele contener nada más que un cartucho, pero ese cartucho es mucho más atractivo que, que un disco óptico, la verdad. Esto es así. Y además, creo que el día de mañana es que incluso las compañías no van a tener más remedio que que si de verdad quieren mantener el formato físico, pasarse a estos cartuchos, porque es que ahora mismo el disco óptico no sirve realmente para leer un videojuego. La velocidad que tienen los lectores de discos no es la suficiente como para poder ejecutar un juego directamente desde él, por eso tienen que instalarlo, y directamente... Algunos de ellos lo instalan del disco... ...y otros yo diría incluso que ya lo instalan... ...de la versión digital que está colgada en la Store... ¿no? ...si se lo pueden incluso permitir... ...y ya de, bajo, de, ya de paso te bajan... ...el parche de rigor... ...así que yo creo que al final... Eh, ...es probable que esta generación que viene... ...vaya a definir mucho... ...cómo funciona el formato físico el día de mañana... ...veremos un poco si realmente... Eh, se convierte en una lucha como ha sido esta generación o al final hay tantos jugadores que van haciendo la transición al formato digital que es que incluso al final seamos cuatro los que realmente nos pueda llegar a molestar que, que dentro de dos generaciones desaparezca el formato físico a mí me gustaría que se reinventara y que pudieran vivir los dos más cómodamente fíjate lo, lo mismo que ha ocurrido con, con las películas tú porque bueno pues, te, al final tenemos reproductores de blu-ray gracias a las consolas y tenemos la posibilidad de comprar películas en cajas, ¿no? En formato físico a día de hoy. Pero si no fuera por estas consolas y solo nos interesara el cine, tendríamos que comprar un reproductor especializado en formato físico. Cuando es súper fácil a día de hoy acceder a una plataforma tipo Netflix, HBO Amazon Prime y directamente reproducir las películas que hay ahí, ¿no? Entonces, no sé si el día de mañana de nuevo alguna de estas plataformas se atreverá ¿no? a eliminar la ranura donde metes el disco óptico o metes el cartucho de turno y directamente volverá a intentar apostar por el digital. También me ha parecido muy curioso lo que comentaba sobre Phil Spencer, porque creo que tienes razón y a mí cada vez me tiene más convencido estas declaraciones que comentaba sobre el amigo Phil, porque sí que es cierto que parece que el formato de suscripción tipo Game Pass va a llamar a estos tipos de juegos grandes en los que si se monetiza a través del tiempo invertido en cada juego van a ganar más no pero también es verdad que como dices tú creo que los jugadores cada vez están más cansados de experiencias tan largas incluso los jugadores más jóvenes que tienen todo el tiempo del mundo y que antaño eran los que más experiencias largas demandaban esos jugadores casi juegan más a otro tipo de juegos a día de hoy, ¿no? Eh, tipo Fortnite, League of Legends, Hearthstone, Counter-Strike, o el juego que sea. O Esos juegos eh, infinitos, ¿no? Que no tienen final prácticamente. Son los que le dan todo el tiempo del mundo. Y los que queremos experiencias finitas, precisamente las queremos porque necesitamos darle un cierre a esas cosas. Y ese cierre muchas veces ya no queremos que venga a las 80 horas a mí un juego que ya empieza a pasar la peligrosa barrera de las 40 horas me cuesta un poco de más, la verdad ya noto que a lo mejor se podían haber ahorrado unas cuantas horas o incluso le vas viendo ciertos patrones a ese juego que están, vamos, evidentemente estirados ¿no? que no hacía falta estirar tanto ciertos diálogos o ciertas escenas y que están hechas más para rellenar que para otra cosa entonces, como dices tú Sí que veo lógico que un servicio de suscripción tipo Game Pass nos dé experiencias mucho más cortitas y que cada uno decida hasta dónde quiere llegar, ¿no? Que el día de mañana pues juguemos un capítulo de, de este nuevo juego de Don't Not, por ejemplo, el Tell Me Why o incluso nos juguemos toda la temporada entera y luego pasemos a otra cosa y esa otra cosa dure también tres o cuatro horas e incluso también ...me imaginaría la vuelta de videojuegos seriales... ...perfectamente... ...más que nada porque sí que es cierto... ...los jugadores estamos partiendo de una cierta ventaja... ...yo por ejemplo este Jedi Fallen Order... ...que comentabas también... Eh, ...lo he jugado pagando 15 euros... ...a un juego de novedad... ...¿por qué? ...pues porque he cogido el... ...el... ...Origin Premier Access, este que se llama, ¿no? ...que es la versión cara de Electronic Arts... ...del servicio de suscripción... ...he pagado 15 euros por el mes de acceder a todo el catálogo de videojuegos que tienen ahí, y me he jugado entero ese Fallen Order. Entonces, si todo el mundo hiciera lo que he hecho yo con Fallen Order, daría como resultado que las novedades costaran a precio real 15 euros. Porque cualquier jugador probablemente se pueda pasar un juego de esa duración en un mes. ¿no? Entonces, sería incluso lógico pensar que las compañías fragmentaran la experiencia de un Fallen Order, por ejemplo, en una tipo de Mandalorian, para que nos hagamos una idea. Imaginaros un videojuego de The Mandalorian, que es una serie que dura mmm, 30-40 minutos por episodio. Pues el videojuego, de la misma manera, duraría 3-4 horas por episodio, y lo fragmentarían en varios capítulos, uno cada mes, para asegurarse de que pagas unos cuantos meses. ...y no solo uno... ...que es exactamente de hecho lo que está ocurriendo... ...lo que ocurrió con las propias series... ...ya sabéis que Netflix antes se van vanagloriaba... ...de que a la gente le gustaba hacer maratones... ...y que por eso te ponía toda la temporada... ...de House of Cards de seguido... Por, ...o de Stranger Things... ...porque a la gente le gustaba consumirlas de una tacada... ¿no? ...lo que pasa es que se dieron cuenta de dos cosas... ...que la gente pagaba un mes... ...y se veía toda la serie de una tacada... ...y que a la vez a la hora de generar... ...expectación en internet era todo muy efímero salía Stranger Things y el boom duraba una semana porque a la siguiente ya estaba saliendo otra serie mientras que si era capítulo a capítulo todas las webs todos los blogs todos los fans hablaban durante varias semanas de la misma manera que ocurría con Juego de Tronos de la serie en cuestión y es probable que el día de mañana volvamos a ver juegos así fragmentados para que el debate se perpetúe a lo largo de varios meses y estos servicios de suscripción rindan más y sobre lo último que comentas de Jedi Fallen Order, pues bueno <ríe> no sé si estarás muy de acuerdo evidentemente con mi reflexión sobre el juego porque entiendo que, que he criticado varias cosas sobre él y espero que al menos también haya dejado claro a lo mejor, no sé, me gustaría repasarlo un poco para ver un poco como qué recepción ha tenido esta, esta crítica que he hecho no sé si ha quedado demasiado negativa eh, o no sé si he dejado también claro que me he divertido con él. Que como bien dices tú, yo aunque no lo considero una estructura metroidvania, pero lo considero lo suficientemente abierto como un Tomb Raider o como un God of War para que te atraiga navegar por ese escenario, recorrerlo hasta completar esos porcentajes de cada planeta, no ir buscando todos sus secretos y aprovechar eh, los poderes de la fuerza para desbloquear caminos. Creo que quizá podría haber sido un poco más ingenioso porque sí que es cierto que si hubiera si esos caminos que desvelas los hubieras conseguido revelar a través de un puzzle creo que hubiera quedado un poco mejor y si el, la recompensa que hubieras conseguido después de, de encontrar ese secreto eh, hubiera sido menos cosmética como es algunas veces y más útil para, para, para mejorar a tu personaje ¿no? pues habría quedado un poco más redonda el combate como digo eh, me gusta sobre todo cuanto menos se parece a Sekiro y más se parece a Star Wars, esos momentos en los que haces combos de sentirte verdaderamente un Jedi, de llegar en la escena, sabes que algunas veces llegas en una tirolina y prácticamente con el factor sorpresa eh, de tu, en, a tu favor, ¿no? Y a unos los tiras por el puente, al otro le frenas el, el sable láser. Y con el otro mientras vas luchando, y luego le pones al, al que tenías enfrente del sable láser, ese tipo de cosas, puedes generar acciones verdaderamente espectaculares. Y me gustaría que en Foreign Order 2 se, se centraran más en eso, se centraran más en capturar lo que significa ser un Jedi, que creo que lo han hecho muy bien, por ejemplo, en ciertas animaciones y en la forma de... de cómo se comporta nuestro personaje, porque tiene animaciones clavadas a las películas, por ejemplo, el doble salto. Ese segundo salto, la manera que hace el mortal hacia adelante, es exactamente el mismo que el mortal hacia adelante que hace Luke Skywalker en el entrenamiento de Dagoba. Es brutal. De hecho, vamos, la forma en que BD1 se pone en tu espalda es exactamente la misma, lo dicen de hecho en el documental, que en la que se pone Yoda en la espalda de Luke mientras que están en el entrenamiento. Tiene detallitos de esos que son increíbles. Se pone la piel de gallina y me gustaría ver más, me gustaría que Fallen Order como decía fuera más Fallen Order y menos necesidad de ser Sekiro o, o incluso esas plataformas de ancharte, esos momentos de engancharse ya a una parra o a, o a una rejilla creo que han envejecido un tanto mal a lo largo de los años y a mí me gustaría que, que, que tuviera más personalidad en eso, hay que pedir también un poco más de personalidad pero creo que es una obra indudablemente divertida Vamos ahora con los comentarios en texto, muchas gracias a Iler y Buen Villano, que también me felicitaban por el aniversario del podcast, muchísimas gracias chicos, y seguimos ahora también con Carlos Minguez de Diego que me decía, yo espero con mucha ilusión la nueva consola Xbox, la Scarlett y por supuesto Game Pass. ¿Qué es lo que mejor que le ha podido pasar a la industria de los videojuegos? Como siempre, gran programa. Pues, bueno, lo que hemos comentado del Game Pass, ¿no? Que está claro que está captando muy, muy bien a, a ciertos jugadores que, que les gusta esta forma de consumir videojuegos. Mucho mejor que a precio completo, evidentemente. Lo entiendo perfectamente, Carlos. También, Carlos, nos sigue comentando que lo de Nini for Speed ya es un chiste, pero de mal gusto y sin gracia. Si Electronic Arts no es capaz de darle la saga a un estudio que sepa lo que queremos, los fans... Eh, underground, con gráficos actuales y con la esencia de aquellas entregas, más un toque de Most guantes de 2005. Entonces, que se plantee si seguir quemando la saga? Porque cada Need for Speed nuevo es más de lo mismo. Son entregas sin alma, con animaciones mediocres, con una policía que ya no es un reto como antes y una estética más parecida a Forza Horizon. Bueno, Carlos, es que sí que es cierto que... Lo, bueno, lo que comentaba, que Need for Speed ha perdido su identidad, ¿no? Y muchas veces incluso... Yo creo que no es capaz de establecer un equilibrio entre lo que cree que quieren los jugadores, lo que cree Electronic Arts que hace falta para Need for Speed y lo que el propio estudio de Ghost Games quiere para, para su juego, ¿no? creo que están en políticas diferentes y al final sale un pastiche de todo que no termina de convencer a, a nadie. Yo creo que incluso ni siquiera la Electronic Arts queda contento cada vez que sale un e Speed porque es que ni siquiera lo promociona del todo tal como debería, ¿no? Eh, se les ve por lo menos un intento muy fugaz de promocionar este videojuego. Como digo, creo que la siguiente generación va a ser la última oportunidad que tenga en E4 Speed para alcanzar velocidad punta y si no lo hace es muy probable que desaparezca de la carrera. Seguimos con Spawn, que me dice Muy buenas Alex y oyentes, menudo año nos espera de rumores y suposiciones Pues sí, es verdad Hasta que las marcas no den datos oficiales La nueva generación va a ser una fuente de teorías La idea que comentas de un disco base y bahía de conexión para ampliar capacidad Me parece muy plausible y adecuada Así cada uno puede gastarse más o menos dependiendo de sus necesidades y bolsillos Personalmente la tecnología del streaming me parece muy válida pero en un futuro. Al final, tener un juego físico hoy en día no te garantiza poder jugarlo siempre que quieras, ya que hay un 99% de juegos que salen con parche día 1 o más adelante los actualizan. Así que sin el permiso de la distribuidora no podrás rejugarlo si el servicio no está disponible. Con todo eso vengo a decir que con el tamaño de la instalación del disco, los parches, las actualizaciones, etc., me veo con torres de discos en lugar de cajas de juegos, como actualmente. Como bien has dicho tú, incluso organizados por categorías. En fin, que la nueva generación nos va a ocupar un buen espacio en las estanterías, igualmente. Postdata, reescuchando el podcast especial de Dead Trending creo que le voy a dar un tiento cuanto va, cuando baje de precio y me lo permita el reloj. Tantas buenas críticas y de gente en la que confío por experiencia me están haciendo tenerle ganas. fuerte abrazo a ti y a la gente de Discord. Pues Spawn, eh, yo espero que al menos... Esos discos, ¿no? Esos discos de almacenamiento, como dices tú, espero que no se, que no queden apilados en torres y se puedan de alguna manera, pues, insertar en la consola y que queden ahí, bien guardaditos, en la bahía de expansión o donde haga falta. O al menos que una vez que, que, que al menos que con dos, ...para toda la generación que compremos... ...yo que sé, imagínate uno de un tera... ...y luego ya cuando bajen de precio... ...podamos conseguir uno ansiado de cuatro teras o algo así... ...pues con eso ya nos dé para toda la generación... ...porque sí que es verdad que como tengamos que ir coleccionando... ...este tipo de memory cards va a ser bastante gracioso... ...me alegro que además que le des una oportunidad a Dead Stranding... Eh, ...yo sé que algunos de nosotros hemos sido muy pesados con el juego... Pero me ha alegrado un montón durante el último mes ver que mucha gente que a lo mejor eh, no le atraía personalmente la experiencia pues está haciendo como tú y aunque no lo compré ahora pero sí que se lo apunta para que en un futuro, pues yo que sé, a lo mejor incluso puede que lo pille en Playstation Now o en una oferta de, de estas que se suelen hacer en, en Playstation Network como la que tenemos ahora mismo de Navidad, ¿no? y que por un módico precio de yo que sé, 20-30 y euros pues lo mismo si das una oportunidad y oye, quién sabe, lo mismo descubres un gran juego y si no te gusta incluso, pues tampoco has perdido tanto, ¿no? Seguimos con Luis Checa que me dice, muy buenas Alex, lo primero es felicitarte por el programa y agradecerte mucho tu trabajo. Como jugador ya veterano, al menos en edad, soy un gran defensor del formato físico, ya que me permite preservar mejor los juegos en el tiempo. Y si de aquí a 10 años quiero rejugar o jugar por primera vez algún juego de la estantería, depende casi únicamente de mí el que pueda hacerlo. Conservar el disco o cartucho. Y la máquina que lo reproduzca lo veo más fiable que depender de terceros. Pero no se le puede poner puertas al campo y la tecnología. Y el progreso van en una dirección contra la que es muy difícil luchar. El mercado digital y los abundantes suscripciones que están tan de moda... ...nos presentan un entorno videojueguista en el que no importa poseer un título... ...sino poder jugarlo simplemente. Lo que más escucho en referencia al Game Pass es... ...lo tienes gratis en Game Pass. Y aunque parezca una opción genial e incluso algunos meses lo pago... No puedo estar más en desacuerdo con esa expresión, ni es gratis, ya que es algo siempre que hay que pagar y no lo tienes, solo mientras pagas puedes utilizarlo. Este tipo de consumo en otros productos como cine o música me rechina un poco menos, cada vez que ves una película es exactamente igual. Como muchos somos nosotros lo que cambiamos e interpretamos el mensaje de esa película de una manera distinta. Pero los videojuegos, al ser mucho más interactivos, cada partida es diferente, ¿no? Puede que muy parecido al anterior, pero tenemos un mayor control para que la experiencia sea distinta. Es esa capacidad de poder ser yo quien decida cuándo puedo jugar a mis juegos y no una empresa la que me sigue haciendo comprar juegos en físico. ...juegos que incluso no voy a jugar... ...al menos por ahora incluso... ...puede ser coleccionismo o preservación... ...no lo sé... ...sencillamente me encuentro más cómodo... ...teniendo los juegos que solo pudiendo jugarlos... ...me gustaría saber qué piensas en este tema... ...y gracias por leer el tostón... ...y por tu gran labor... ...un saludo... ...bueno Luis... ...espero que te haya eh, parecido interesante... ...al menos la editorial del programa... ...en el que he hablado un poco más... ...de todo el tema del coleccionismo... ...y de las ediciones limitadas sobre todo... ...pero como tú... ...yo también me considero un jugador... ...no a lo mejor coleccionista... Mm, no sé hasta qué punto preservador, pero sí alguien que le gusta que le gusta mantener eh, los juegos que más ha disfrutado en formato físico como he comentado antes y además esto es mm, bastante sencillo de explicar incluso a lo mejor más con lo que está ocurriendo con bueno con, con el cine y las series no yo tengo ciertas películas que las tengo en formato físico y las puedo disfrutar cuando quiera ¿no? mientras que si me voy a Netflix yo de hecho tengo una aplicación ...en el teléfono... ...voy a mirar cómo se llama mientras os comento... Eh, ...se llama Just Watch... ...y la tengo básicamente porque me sirve... ...para buscar el nombre de una película... ...que me apetece ver en este momento... ...y la aplicación me dice... ...en qué plataformas de streaming... ...está disponible... ...y lo que me encuentro muchas veces... ...es que esa película que me apetece ver en este momento... Tengo todas, ahora mismo, justo ahora eh, Tengo todas las plataformas Tengo, Bueno, no todas, eh, miento Porque tengo, no tengo filming, Pero ni tengo la de Sky esta Pero tengo evidentemente HBO, Netflix Y Amazon Prime Y Movistar Plus también Entonces, a veces me encuentro Con la, con la triste situación De que una película que quiero ver Tengo cuatro plataformas Y no está en ninguna de ellas porque claro, estas, estos servicios ofrecen un catálogo y ese catálogo va, va y viene no, con el tiempo y puede que a lo mejor esa película que tú quieres ver en este momento estuviera en, su, eh, en algún en algún momento, en algún año en Netflix, por ejemplo, pero de repente ya ha desaparecido y de hecho la buscas y, y Netflix te reconoce que sabe perfectamente qué película es, que la ha tenido pero ahora mismo no te da ningún resultado ¿no? y los jugadores y, y los espectadores pues somos un poco de que queremos lo que queremos y lo queremos ya y lo que ocurre muchas veces es que si esa película no me la he comprado en físico, pues te tienes que aguantar, ¿no? Mientras que si la tengo ahí en, en su cajita de Blu-ray, me aseguro que la puedo ver cuando quiera y en videojuegos puede suceder un poco lo mismo. Si el día de mañana todo es Game Pass, todo es PlayStation Now lo, o lo que sea, ¿no? pues de la misma forma puede que algún día te apetezca jugar a algo y digas, anda... Si es que no puedo, porque no está en el catálogo, ¿no? Incluso, aunque, imagínate, que ahora mismo estamos en el, en el Discord, en el club del videojuego, con Brothers, A Tale of Two Sons, que es el, el juego del mes que hemos seleccionado, ¿no? Y creo que está en el Game Pass, y a lo mejor ahora muchos de nosotros lo vamos a jugar, ¿no? En el Game Pass. Si el día de mañana no lo tienes en físico, yo sí que lo tengo, pero si el día de mañana no lo tienes en físico y te apetece volver a rejugarlo, puede que vayas al Game Pass y te des cuenta de que ha desaparecido, ¿no? Este mes desaparecen unos cuantos juegos, creo me pareció ver la lista el otro día, sé que estaba Abzu y no sé cuál más, pues a lo mejor tienes Abzu ahí en el catálogo de Game Pass, esperando ¿no? y el día que te quieras poner pues ya ha desaparecido, pues eso es la... así funciona un poco, estos servicios van y vienen porque cada mes, creo funciona así, ¿eh? cada mes que tienes una película en Netflix o, una, o un juego en Game Pass tienes que pagar una serie de derechos por tenerlo ahí, ¿no? entonces cuando considera la compañía de turno que la vida útil de ese juego ya ha terminado, que ya no hay tantas reproducciones de esa película o de ese videojuego, pues tiende a lo mejor a dejarlo caer del catálogo, a no seguir renovando su uso en él. Y si tú en ese momento quieres acceder a Abzu, o a Brothers, o al juego que sea, pues tienes que volver a pasar por caja, ¿no? A mí por ello, pues me gusta tenerlo directamente en caja. Lo que pasa es que, claro, tenemos ese problema también añadido de las generaciones, que parece que por fin se ha resuelto, ¿no? Porque antes te comprabas un juego en PlayStation 3, por ejemplo, y ahí se quedaba para siempre. Y a no ser que te comprabas después una versión remasterizada, tenías que desempolvar la PlayStation 3. Eso a mí, la verdad es que entiendo que, que pueda llegar a ser un poco incómodo. Pero, por lo menos, durante estas dos generaciones, este, entre la presente y la siguiente, cualquier disco que te compres eh, para, para la presente generación, va, vas a poder utilizarlo en la siguiente. Y eso ya al menos nos da un poco de, de aire, ¿no? A los que coleccionamos en físico. Seguimos con Héctor Planas, que me dice Muy buenas Alejandro y a todos, me ha encantado el programa, como siempre. Vaya, me gusta mucho el tono distintivo del podcast alejándolo de lo dicharachero y dándole profundidad. No hace falta que lo comentes, el próximo podcast. Solo quería darte un pequeño comentario al usuario eh, de audio. Estoy muy de acuerdo con lo que dices, menos con CD Project. The Witcher tiene momentos genialmente eh, escritos, pero hay otros tantos que están en disonancia con lo que pasa. Me estoy acordando de los momentos finales del juego, el tiempo apremia y tan solo te dan misiones principales para rellenar, que en ese momento no tienen mucho sentido. En el tema del cine es la parte personal del director. Tarantino siempre aporta algo también, a mí personalmente me gusta, pero entiendo que haya a quien no. Pues, joder, Héctor, no había pensado, pero es verdad que en los últimos tramos de The Witcher 3, en la campaña principal, hay momentos que piensas, hmm, esto parece un poquito de relleno, puedo estar de acuerdo. Creo, no sé si hasta, hasta qué punto eh, están mal escritos, en plan escritos en como, como de guión, no. yo creo que más o menos mantienen el nivel, pero sí que es cierto que a lo mejor se antoja innecesario. Poco interesante no, para lo que está ocurriendo en ese momento que debería de, de tener a lo mejor un poco más de epicidad o ya revelar las grandes sorpresas y no estar tan perdiendo el tiempo no, en, en, en otros trabajos. no. Pero bueno, supongo que ellos consideraron quizá que el juego tenía que llegar a una cierta duración, eh, aprovechar determinadas partes del mundo que no habían aprovechado todavía y tomaron esa serie de decisiones. Evidentemente no hay nada perfecto. Seguimos con Abraham, que me dice, me animo a comentar por fin, después de seguir el nexo desde el inicio. He de decir que mi primera impresión del podcast fue demasiado chocante, acostumbrado a otros podcasts no tan profundos y serios. Mi sincera gratitud y admiración por el trabajo que haces. Para no dar mucho la chapa diré que Death Stranding es un símil del nexo. Unir a la comunidad entre sí y a su creador. Grande, Alex. Pues muchísimas gracias, Abraham. Eh, es cierto que, que el nexo es peculiar. Es cierto que acostumbrado a otros podcasts de videojuegos, ya no ya no me refiero a profundos y serios, pero sí que es cierto que evidentemente el tono es distinto, el ritmo es eh, no es igual, no no tiene la misma velocidad, ¿no? Y sobre todo también pues que yo aquí en el Nexo soy único guardán, guardián, aunque me siento muy acompañado con vosotros, evidentemente, pero es normal que a mucha gente le choque. Y yo entiendo perfectamente, por ejemplo, que haya gente que directamente no le guste, que está tan acostumbrado a lo mejor, o le gusta esos debates que se forman entre varios eh, locutores, ¿no? Y simplemente está este método ensayístico que utilizo yo, aquí hablando con vosotros también, pero. pero reflexionando yo solo, ¿no? Pues no sea del gusto de cualquiera. Así que me alegro que incluso aunque al principio. Te costará un poco más, pero bueno, la costumbre hace el cariño. Así que muchísimas gracias, Abraham, por participar por primera vez. Terminamos con Osuka, que me dice, buenas, una cosa que yo he hecho en falta en los debates sobre Sony y Microsoft es el hecho de que la primera es en esencia una empresa de hardware y la segunda de software. Además, la división de entretenimiento de la primera es la niña bonita de una empresa en clara decadencia, mientras que la división de videojuegos de la segunda es casi un capricho de la empresa con mayor capitalización bursátil en la actualidad. Con esto quiero decir que Microsoft se puede permitir todos los Game Pass y comprar todos los estudios que le dé la gana. Sony no creo que tenga tanto margen. Respecto a Jedi Fallen Order es cierto que es Uncharted Souls-like, con toques de Zelda incluso del último God of War, pero yo lo estoy disfrutando como un Ewok. <ríe> se agradecen juegos con eh, contenidos y ligeros como este con sus 15-20 horas de duración como comentabas hace unas semanas con dos hijos y un trabajo, sacar tiempo para juegos de 100 horas es casi imposible, un saludo pues es cierto, eh, Osuka yo creo en tu análisis sobre las diferencias y, y las ventajas e inconvenientes de Sony y Microsoft con lo cual, pues, es evidente que Microsoft sí que se puede permitir una estrategia de Game Pass incluso en base a pérdidas, ¿no? Yo creo que Sony cada vez necesita rentabilizar más porque, como dices, su división de videojuegos es una de las que mejores resultados da al final del año fiscal. Es una de las que mejor rellena para la hora de los accionistas mientras que Microsoft, pues, es una nota al pie, ¿no? Y como nota al pie, además, se puede permitir eh, utilizar Capital Riesgo para que apostar por algo tan... Tan sorprendente Como es en el fondo ese Game Pass Y ver si le sale bien Y si no le sale bien Pues no deja de ser más que la picadura de un mosquito La verdad eh, Sobre Jedi Fallen Order me ha gustado mucho tu descripción De decir que la has disfrutado como un Ewok Porque porque es que es eso Es verdad que tiene muchas inspiraciones Como decía antes no Es verdad que quizá esas inspiraciones Deberían de dejar también paso A, a algo más de material propio pero también es verdad que se disfruta como un Ewok. Y al igual que los Ewoks despidieron la trilogía de Star Wars con el retorno del Jedi, yo me despido de vosotros también con estos Ewoks del nexo de hoy. como siempre digo, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por escuchar. Se despide Alejandro Pascual. Hasta el próximo programa.